0: Ladies and gentlemen, prepare a sua roupa mais extravagante e o seu discurso extremamente longo com uma crítica social foderosa, porque está começando um episódio muito especial aqui do pior podcast do mundo, o NobodyCast, o podcast que ninguém se importa.
1: Ten, nine, eight, seven, six, 4, 3, 2, 1, 0! Michael! Michael!
2: Eles não ligam pra gente! Porra, Michael Jackson, eles não se importam com a gente!
3: Porra, Michael Jackson, eles não se importam com a gente!
2: <risos> Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. One more time, one more time. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Nobody cares. Sensação do momento.
0: Eles não ligam pra gente. Sejam todos muito bem-vindos ao NobodyCast, o podcast que se fosse um prêmio de cinema, certamente seria o Framboesa de Ouro, só que com menos glamour, muito menos. Hoje a gente tem aqui um episódio Porreta de bão. Tem um convidado muito especial, mas só para não perder o costume, tenho aqueles pedidinhos de sempre, né? Segue a gente lá no NoBaricastBr no Instagram, onde a gente posta todas as nossas paradas, conteúdo de altíssima qualidade. Inclusive, a gente posta lá também a programação do mês que a gente não está conseguindo cumprir. Então, mantendo aqui a nossa tradição de falhar com vocês. Mas isso vai mudar porque a gente teve um probleminha técnico aqui com o nosso equipamento de edição. Estamos tentando resolver, estamos na luta. Em breve, voltamos aí com a programação normal. Aproveita e já segue também a gente aí na sua plataforma de podcasts favorita para sempre ser avisado aí quando tiver episódio novo. E se for possível, avalie a gente aí na plataforma também. Diz pra galera que o Nobaricast é a melhor coisa que você já ouviu. E chegou o momento tão esperado, o tapete vermelho aqui do Nobaricast, onde convidarei essas ilustres personalidades que irão compor o nosso debate de hoje, começando por ele, que é uma pessoa difícil de lidar, dá trabalho, mas que é talentoso e por isso a gente ama ele, mesmo assim, a Marraine do Nobodycast, Caio César!
1: Ah, pô, e aí, finalmente aí episódio do Oscar, né? A gente batendo a carteirinha aqui, todo, batendo o cartão todo ano, né? Mais um episódio e eu vim aqui hoje já avisava os nossos ouvintes que eu vim desempenhar uma função muito importante na crítica do Oscar né eu acho que qualquer veículo de informação que se preze que vá que vai fazer uma seletiva que vai discutir a premiação eu acho que precisa de ter pelo menos uma pessoa nesse papel que é o papel da <risos> Glória Pires então Exatamente. Eu vim aqui fazer a Glória Pires no episódio de hoje eu não sei de absolutamente nada não vi os filmes então eu espero, eu pretendo fazer com com, com disposição e com qualidade, esse papel de... Enfim. <risos>
0: muito, bom, muito bom, cara. E é legal que você vai participar aqui do bolão do Nobody Cast, né vai fazer o bolão ao contrário. Então, o ouvinte aí que estiver atento, anota aí o, o, os palpites do Caios e joga em outra coisa. Certo, Caio
1: Exatamente. No, no, não conseguiria resumir melhor.
0: Muito bem, muito bem. Vou, vamos partir para o próximo aqui, porque ele também está aqui, né? O cara que sempre que pode, tá parindo mais um freela, geralmente em partos extremamente complicados exaustivos, diretamente do filme Pieces of a Woman, a Marta, do NobodyCast,
2: Jonathan Luiz. Fala, seus pés de tempo do caralho. Como é que vocês estão? É, cara, acho que o Rory resumiu bem aí, como foi minha semana. Acabei de parir mais um freela esse a forceps ali pelo pescoço, <risos> enrolado. Pelo cordão umbilical, mas sobrevivemos e estamos aqui para falar do Oscar. Aproveitar que, é, é, isso que é, aí. é uma das poucas oportunidades que a gente fala de coisa boa aqui nesse podcast. É isso.
0: E você assistiu os filmes ou você tá que nem o Caio também? Vai, vai meio no coração,
2: na sorte. Não, cara, assisti. Assisti, assisti, assisti alguns das principais categorias, que eu acho que é isso que realmente vale a pena no final das contas. Assistir os oito primeiro ali, ver um ou outro de melhor ator e melhor atriz, e vamos nessa. Mas o de bem. animação tá garantido que eu assisti todos.
0: <risos> é isso aí. Ah, esse aí é só sua área de especialidade, né? Você não ia me decepcionar nesse momento. Bom, mantendo a tradição do programa aqui, mais uma delas. Eu preciso dizer que, assim como o próprio Mank, Igor Lima preferiu encher a cara dele e faltou na gravação de hoje, né? Mas vou te dizer que caprichamos para tapar o buraco dele. Hoje o negócio tá profícia demais aqui. A gente trouxe o Neymar... Pra pelada, hein? Hoje o nível tá... Hoje tá absurdo. Se você é ligado em cinema, séries, cultura nerd em geral, muito provavelmente você conhece esse cara que não só manja tudo de cinema, mas que tem a habilidade inexplicável de conseguir assistir tudo o que tá passando e fazer vídeo sobre tudo. O homem é uma máquina, eu fico inconformado. Ele que veio de terras distantes para compartilhar conosco todo o seu conhecimento tal qual o próprio Capitão Jefferson Caio Kid de Relatos do Mundo. Recebam com todo carinho ele, Rodolfo Castrezana, que, apesar de ser um fofo, é também conhecido como Nerd Rabugento.
3: Obrigado pelo convite. Eu achei essa introdução meio estranha, porque você disse que eu estava tapando o buraco de alguém. E, e, e ficou meio esquisito isso. Me chamar de Neymar também, eu não sei. Eu, eu acho que eu já tô velho demais para o <risos> Neymar. E queria ter muito dinheiro do Neymar também, mas tudo bem, aceito o, 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 o elogio. <risos> e é isso, e eu realmente, esse ano é a primeira vez na minha vida que eu assisti a todos os indicados ao Oscar.
2: Olha só, oh, hein, o oh, ca... oh, eu oh, disse Harry, que o cara era outro Eu queria é outro fazer livro. uma observação, que eu acho que aí você errou comparar ele com o Neymar realmente, porque se ele ia assistir todos os filmes, ele é uma máquina, uma besta em já o nosso CR7 do NobodyCast.
0: <risos> Pode ser, talvez eu tenha errado
2: o jogador... <risos> E eu acho oh, também, Rory, é oh, que vale a pena aí, né? O, o ouvinte não confundir o nerd rabugento com o Rabugento Nerd, que é o Caio, né? Então eu acho que vale é a pena deixar claro que um é um e outro é outro. Podemos ter um problema porque temos
0: hoje dois nerds rabugentos no mesmo debate aqui. <risos> Espero que não haja conflitos.
1: Será que é bom fazer uma comparação de voz aí pro ouvinte ficar ligado quem é quem? Eu, por exemplo, ah. aqui que tô falando sou o Rodolfo. <risos>
0: Muito bem, ó, queria agradecer já de antemão aí, Rodolfo, obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao NobodyCast, você falou da piada aí do, de tapar o buraco, esse é o nosso nível de humor já pra vocês se preparando, tá? É, eu queria dizer aqui, eu vou aproveitar esse, esse momento inicial aqui de tietar nosso querido Nerd Rabugento, porque eu, quando morava em São Paulo, eu ia nas cabines de imprensa e às vezes eu cruzava com ele lá, né, nas cabines de imprensa. E eu ficava meio assim de falar com ele, porque quem não sabe aí, a galera que não, que não sabe, acha que é um glamour do caramba você ir na cabine de imprensa, mas é tipo umas sessões 8 horas da manhã na terça-feira.
3: Todo mundo com cara de sono, todo mundo <risos> Exatamente. cansado, todo mundo
0: vendo se vai ter salgadinho pra comer porque tá com fome. Exatamente, é todo mundo com, a, com, a, com a pistola assim, né? Aí você fica meio assim, pô, não vou te o cara 8 horas da manhã e tal, mas tô realizando meu sonho aqui hoje. <risos> Queria, inclusive, perguntar para você, ô Rodolfo, você já dormiu em alguma cabine de imprensa? Vamos revelar a verdade hum, aqui agora.
3: Não, não. Eu nunca dormi em cabine de imprensa, mas eu já vi crítico dormindo.
0: <risos> eu preciso assumir que eu dormi no Círculo de Fogo 2. Então já fica aqui o meu, o meu pedido de desculpas aí para o eu vi, eu, Pacific Rim.
3: Eu, eu, eu vi um cara, um cara conhecido da internet dormindo.
0: Olha aí, hein? Quem sabe, até o fim do programa se revela. Fofoca, vamos...
3: fofoca. Temos fofoca.
0: <risos> Pra segurar a audiência até o fim do programa, Nerd Rabugento vai dizer quem foi que dormiu na cabine de imprensa. Aí famoso, hein? Famoso. Aqui a gente famoso. fala. Famoso. Aqui a gente trabalha só com gente grande. Ó, Nerd Rabugento, seguinte, a gente tem uma tradição aqui no programa onde a gente tem três perguntas que definem quem é o nosso convidado para que a nossa audiência já possa é, criar seu preconceito a respeito da pessoa, né? Se vai ouvir ou não as opiniões dela. São perguntas aqui que traçam o perfil exato da pessoa, começando... É um
1: conceito científico, não é preconceito, é um conceito científico é. que estabelece que tipo de pessoa você é no mundo, saca? Ele Exatamente. não tem margem de erro, ele é bem preciso aí na, na, na aferição, então a gente pede Sim. que você responda com atenção aí para o ouvinte saber com quem ele tá lidando.
0: É, exato. Inclusive, já que você falou de ciência, a gente começa com a nossa primeira pergunta que é qual é o seu signo? Porque isso já resume tudo. Eu sou capricorniano. Muito bem. Quais são as características de um capricorniano?
2: que a gente não faz
0: ideia. Aqui.
3: Eu também não faço. Eu, é, dizem, sei lá, que é chato, que é exigente. A, a característica que é... do
2: capricorniano é ser metade homem e metade cavalo, não é isso?
0: Tem isso também, tem chifre. É. <risos> Olha só, então o pessoal aí que entende de signo já tem uma ideia completa, já fez todo o seu mapa astral, inclusive a gente pode pedir depois para audiência mandar, a gente compartilha <risos> com você, é, para você poder decidir os próximos passos aí da sua carreira. É, conta para a gente aí, você tem algum bloqueio cinematográfico, assim tem algum tipo de filme, gênero, sei lá, filme de época, preto e branco, filme de terror, musical, tem alguma característica de filme que quando você liga, vê que tem essa parada, você já fica, Ih, caramba, agora vai, tem, tem alguma coisa assim? Então,
3: eu fiquei pensando nessa pergunta e eu não tenho nenhum bloqueio específico, a, a, aquele bloqueio que eu falo, não, eu, eu sou uma pessoa que assiste tudo quanto é tipo de filme mesmo, eu, não, eu, eu, eu gosto, o que eu posso fazer, é. eu gosto, é, eu quero ver filmes bons, eu acho que o, o lance é que eu quero ver filme bom, espero ver filmes bons, raramente eu vejo filmes bons, mas eu vejo de tudo, terror, comédia, filme trash, eu vejo de tudo, eu, não tenho assim, eu acredito que não tenho um bloqueio. Eu não vejo animes por uma questão é, é, pessoal, quando eu era moleque, eu, eu sou de uma cidadezinha pequena chamada Guararema, quando eu era pequeno não, pe não pegava a rede manchete, era na rede manchete que passavam os animes, então Sim. eu não tive a cultura do anime, eu não vejo animes porque eu não tenho a cultura do anime, não é um bloqueio. Eu, eu, sei lá, de repente eu vejo um filme de anime e eu, eu até gosto, mas não dá, é uma. Dá coisa... para te
1: convencer, dá pra te convencer a assistir um, um, um filme de anime se, dá bons dá, argumentos.
3: Dá, dá, dá sim. Esses dias eu vi, esses dias não, já faz um tempinho, né? Eu vi aquele, aquele Your Name que eu achei muito bom. Pô, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Então, eu não, te, eu não tenho problemas em ver anime, mas não é uma coisa uh, é... normal pra mim. Entendi. E, e tem, tem um ator que eu não gosto, que é o Eric Bana. O Eric Bana, quando ele tá no filme, eu olho, ah, meu Deus, o Eric Bana, não.
1: Cara, que específico, velho. Eu, por outro lado, eu gosto do Eric Bana, mas tudo bem. Eu, eu tenho que te fazer uma, Eu sempre adiciono <risos> uma pergunta aqui, a essa pergunta do Roari porque eu acho que ela define caráter também. O que você acha de Lala Land? Eu
3: não sou tão fã de musicais. Eu gosto de música. Eu não tenho paciência para musical. Eu gosto do Mágico de Oz. Eu gosto do, do A pequena loja dos horrores que que são musicais que eu gosto. Mas não tenho muita paciência não. Eu não é um filme que eu tenha um carinho não. Eu
0: nem lembro muito bem do, do
1: Lala Land. É uma bosta, né? É uma bosta toda, né? Não, todo dia ver.
0: O, o, a galera aqui, o, o Rodolfo, o pessoal fica na expectativa que o convidado fale que não gosta de musical porque eu sou um grande fã de Laland, Land, de Hamilton, todas essas coisas eu amo e aí os caras ficam aqui querendo jogar na minha cara. Isso. <risos>
3: é, você gosta de Chicago também?
0: Não, nunca eu nunca vi Chicago. Para você ser é. bem sincero, eu nunca eu assisti. Chicago é nem...
3: uma porcaria.
0: <risos> é, vou, vou deixar isso pro fim da lista, assim, realmente. É, pra para gente fechar então tua apresentação aqui, eu queria que você contasse para galera qual é o filme ou a série ou vou vou, vou quebrar o galho vou deixar você fazer, falar um de cada se quiser. Que te define, assim, que você fala essa é a obra da minha vida, que você prega a palavra dessa, dessa obra aí pra, pra, em todo lugar que você vai.
3: Então, eu, eu tenho, eu tenho uh, 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 uma obra que, que não é talvez não seja a que me defina, mas que é o que eu dou exemplo sempre que você falou de pregar, que é o Além da Linha Vermelha, que eu acho que foi a melhor, a melhor experiência que eu já tive dentro de um cinema, assistindo Além da Linha Vermelha. Acabou o filme... A, a passaram a, a, os letreiros eh, o, o cinema ligou e eu não queria levantar da cadeira porque foi muito <risos> boa aquela experiência foi uma experiência pessoal muito, muito, muito legal, mas o filme que me define, eu acho é King Kong 1933 porque eu Caraca. era muito, eu, eu, era muito moleque, eu era muito moleque e a Globo tinha passava um, um negócio chamado Comando da Madrugada, que eh, depois virou Corujão, eh, que, era, que eram filmes na madrugada e eu, eu não sei porquê, eu não sei se eu li. Eu era muito moleque, eu não vou saber dizer quantos anos eu tinha 7, 8 anos mas eu, eu, eu já, talvez já tivesse lido ou visto alguma coisa sobre o filme King Kong de 1933. Eu queria muito ver. E na época que eu era moleque, não tinha vídeo cassete. Eu sou muito velho, não tinha ainda o vídeo cassete. E, pa, e a, a, na madrugada da Globo passou o King Kong. E eu lembro que eu fiquei a madrugada inteira acordado, um molequinho, para ver o Bendito King Kong de 1933, que eu queria saber o que, que tinha aquele filme. E eu, 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 eu acho que é o filme que, que me define. É o filme que Olha me que demais. Você já reviu ele agora, depois já, de adulto, várias você? vezes. Várias mesmo, vezes. sempre. sempre Continua o mesmo sentimento, Sempre, por Não, é muito legal, é muito legal. É, 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 é o maior filme de, 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 de. O maior blockbuster da história. Olha Cara, só, hein? Cravou vou te... a, a foda, braba
1: agora. Foda. Vou, vou te falar que fiquei curioso, já tinha curiosidade com esse filme por causa de stop motion, né? E tudo. Tipo, um filme muito pautado pelo, pelo stop motion. E eu, eu particularmente sou curioso com filme antigo, saca? Tem. Acho que é o Jonathan que não gosta de filme preto e branco? Não lembro.
0: É o Jonathan, não, o Jonathan não vamos gosta.
1: Vamos lá, eu tô aí me adaptando. No programa que a gente fez <risos>
2: preconceito eu não gostava. Por exemplo, eu assisti Mank. E Mank fala muito de King Kong no filme, então.
1: Pois é. Então, assim, vou, vou, vou botar na minha lista aí pra poder ver. Pro... Inclusive pra gente poder fazer episódio aqui no Bodycast um dia, quem sabe, hein?
0: Boa, muito bom. bom vamos, vamos discutir então. As versões de Godzilla. Legal, ó, temos todo o time aqui apresentado, massa demais. É claro, né, que eu, Roari e Moraes, também tô por aqui, como sempre, tentando apenas fazer meu trabalho direito, só quero controlar a loucura dessa galera, manter eles na linha, mas isso não dá certo e no final, quem se ferra ainda sou eu, igual o cachorro lá do filme Sean, o Carneiro. Hoje nós não vamos ter o nosso momento de indicações, porque afinal de contas a gente vai falar de uma porrada de filme incrível, alguns nem tanto, aqui no nosso bolão do Oscar 2021 NobodyCast. Ó, incrível, inigualável, inescutável. Só aqui que você vai encontrar esse bolão maravilhoso. É o único bolão do Oscar que é levado a sério. A gente leva a competição a sério mesmo. É, a gente realmente acredita nos nossos palpites aqui. Então, sem mais delongas... Vamos dar início à cerimônia. A edição 2021 da maior premiação do cinema está chegando, sim, no dia 25 de abril saberemos quem serão os contemplados com a estatueta do Cabra Pelado Dourado em uma edição que já é histórica, hein, por diversas razões. Então, pra gente aquecer aqui, eu queria saber de vocês, começando pelo nosso ilustre convidado, qual que é a tua relação com essa premiação, assim, cê... Sempre acompanhou, sempre torceu. Quando você entendeu que não era bem só a qualidade do filme, acabou com a magia pra você. Enfim, eu quero saber o que, que você acha do Oscar. Assim. É, o Oscar é a maior
3: premiação do mundo em tudo. Ele, ele, ele tem mais audiência do que o Super Bowl, pra você ter uma ideia. É, 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 as pessoas veem muito o, o Oscar. É, e quando... É... Como eu digo, quando eu entendi que eu gostava muito de cinema, o Oscar é um lance do que a gente tá fazendo aqui. A gente, entre amigos, a gente discute quem vai ganhar, quem não vai ganhar, porque é prêmio, não sei o que lá. É uma competiçãozinha que todo mundo gosta de dar palpite. Mas, Sim, eu, mas eu sempre achei o Oscar muito chato. Eu acho que é um <risos> duas horas, três horas, quatro horas, não acaba aquele negócio, pessoal... Tarde pra cacete, né? Dade pra cacete e, e gente chata falando, é, é, tem que ter uma certa paciência pra ver, pra ver o Oscar assim, mas é, o legal é ver, o, o, a, a parte mais legal do Oscar é ver quem morreu no ano, né? a gente vê aquela lista de quem morreu, todo mundo espera o, a pessoa que morreu no ano, é, é a parte mais legal, mas eu, eu acompanho, sempre acompanhei e depois que eu comecei a trabalhar com isso, é obrigação acompanhar, né? não é, tem saída, é, é torcer, eu, eu não sou muito de torcer não, mas eu acho que o último filme que eu torci para ganhar foi o Mad Max Estrada da Fúria, que infelizmente não ganhou. Mas torcer eu, 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 eu não torço muito. É, e ver todos os filmes, como eu disse, esse é o primeiro ano que eu realmente vi todos os indicados. Eu acho que graças aos serviços de streaming, graças à pandemia, ficou mais fácil assistir. Eu acho que eu nunca tinha conseguido uh, acesso a todos os filmes. E, filmes, documentários, curtas, vi tudo. 56, vi todos. Pela primeira vez na vida. E eu achei muito legal
1: me achando, tô me achando. <risos> é justo, é justo. É uma vitória, eu, na hein, contramão, meu... não assisti filme nenhum do Oscar, fiz é. questão de ignorar todas as indicações para poder chegar aqui com a opinião isenta, né, sobre... Mentira, eu vi alguns filmes aí, vou parar de zoar aí com o nosso ouvinte, não consegui ver todos que eu gostaria, mas eu consegui adiantar um bocado. A cerimônia para mim, é que nem o, o Rodolfo falou... É uma puta referência, né, tipo assim, pra quem curte cinema, pra quem se considera cinéfilo, né, tipo, no mínimo é uma referência de filmes pra você poder dar uma olhada, dar uma acompanhada, agora levar em consideração a premiação pra, pra, pra vida, saca, tipo assim, eu, eu parei de respeitar o Oscar nos anos 90, saca, tipo, e isso eu era novo ainda. Porque eu não acho o Titanic melhor filme, Shakespeare apaixonado, pelo amor de Deus, Paciente Inglês. Tipo, não é que são filmes ruins, mas é que sempre tem filmes melhores, né? E como o Rodolfo levantou aí, minha última amargura com o Oscar foi o Mad Max, que era, assim, um puta filme. Merecia muito o filme de me melhor filme daquele ano. Mas sempre, eles sempre preferem outras coisas, outros temas, né? Eles têm alguns tipos de preconceitos. Então... Eu gosto de, de acompanhar, gosto de pegar o resultado. É difícil assistir a cerimônia, puta que pariu, como é difícil assistir a cerimônia. É massa de assistir quando tá com um amigo, né? Juntar a galera, assistir, ficar bebendo cerveja, sei lá, e, e, e brincando ali. Enquanto eles estão naquelas falas chatas e, e principalmente nos momentos de musicais. Porque puta que pariu, vai como é chato quando eles começam <risos> começou, a cantar, velho. Porra, mano, eu vou, aí, eu,
2: aí eu vou ter que dar uma interferência porque... A galera cantando lá a música do Eminem foi um dos melhores momentos da história do Oscar pra mim, velho. Não, que mas mesmo, é absurdo, absurdo, velho.
1: Esse momento foi absurdo. E vamos lá, né?
2: Juntos e Cheryl Nell também foi legal. Então, assim, os últimos momentos musicais do Oscar, devo defender que foram bem maneiros, velho.
1: É, Caramba. não sei, assim, tem, tem, tem uma música ou outra que é maneira, mas de forma geral é bem chato, principalmente quando toca música da Disney, dos filmes da Disney, porque isso acho que é um, é um clássico, né? Todo ano tem uma música de animação Sim. da Disney, é. e tipo, por exemplo, Frozen, Let It Go, véio, eu não aguentava mais aquela música quando tocou, vai, Let It Go, véio. deixa aí essa porra. Cara,
2: Olha aí. É, a minha relação com o Oscar, pelo fato de ser formado em cinema, me fez entender uma coisa, Toda profissão tem sua carteirada, né? O cara que é, o cara que é advogado, ele tem a OAB. O cara que é médico tem lá o, né, o seu, a sua carteirinha de médico. Só que quem é formado em cinema, sempre tem aquela pergunta que a pessoa fala assim, Ih, mano, tu assistiu Oscar? E aí, se você fala que não assistiu, a pessoa fala assim, pô, mas como assim, pô? Tu é formado em cinema e não assistiu o Oscar? <risos> e aí você fica é igual, assim, porra. É igual o Cidadão foda, Kane,
0: né, Jonathan? É... O cara fala, porra, você nunca viu o Cidadão Kane? E aí, assim? e
2: aí, porra, lá na faculdade eu comecei a entender, não, então eu tenho que assistir essa parada aí. E aí as perguntas continuavam. Ih, mano, você assistiu o Oscar? E aí eu falava assim, pô, mano, assisti. E você? Pô, nem assisti, não. Então você entende <risos> que é uma carteirada reversa, tá ligado? A pessoa só te pergunta se você assistiu o Oscar pra poder te julgar de se atura. você não assistiu. Então aí você entende que a parada é meio que obrigatória pra você que é formado em cinema. Isso mede <risos> ali pra quem tá perguntando o seu nível de engajamento naquilo que você estudou. Então... Pra me privar de comentários imbecis em, em rodas de amiga, eu comecei a assistir o Oscar e aí passei a me apaixonar por alguns filmes. Então, todo Oscar tem um filme ali que você pega e abraça e tenta ir com ele até o final. Acho que o fato de eu ser competitivo me faz torcer por um filme todo ano. Ano passado, gritei horrores com a vitória do Parasita, que eu acho que foi um marco aí na história da, da, da premiação. E esse ano aí tem, tem alguns favoritos, mas nada tão forte quanto no passado. Mas acho que. É, é, um, é um ano positivo, apesar de tudo. Muito bem. Ó, eu, Às eu, vezes eu vou dizer, eles acertam,
0: né, velho? É eu foda. Eu vou dizer que eu, tô com, eu tenho o mesmo sentimento do Jonathan, acho que o meu lado competitivo também me influencia demais em acompanhar o Oscar, porque como eu não gosto de futebol, o Oscar é a minha Copa do Mundo, né? Você não, é,
2: você não, vê? exato. Eu acho que é um paralelo interessantíssimo, cara. inclusive esse ano foi muito isso, assim, mano... Vou pegar esses oito filmes aqui e quero pegar um pra eu abraçar e defender eternamente. Aí eu escolhi um filme específico e lá na frente eu vou falar qual. Eu já sei esse, qual é esse, e eu acho que
0: é o mesmo que o meu.
2: <risos> esse será meu filme favorito. Esse aqui é o que eu vou defender pra todo mundo. Aí eu assisti o filme e fiquei assim, caralho, mano. Eu achei que ia ser melhor esse filme. Não, não vai ter como. Eu, eu tenho que arrumar outro. Aí eu, eu tô perdido. Eu tô sem filme pra defender esse ano. Cara,
0: eu, eu sou completamente iludido, assim. Eu até fiz a pergunta aqui pro, pro Rodolfo com relação a, a todo o lobby que rola por trás, porque até eu descobrir isso, eu era o cara que, que brigava na internet, eu falava assim, não, tal filme é melhor, como assim esse filme ganhou? Mas depois eu entendi que é muita grana envolvida por trás e, e enfim, muita campanha. Mas ainda assim eu torço muito, eu tento sempre ver todos é, e eu me amarro na premiação. A minha única crítica à premiação é que aqui no Brasil a gente só consegue ver com aquela tradução simultânea, né que por mais que a galera faça um excelente trabalho, deixem a parada acessível, pô, eles acabam com o time das piadas, assim, é bem complicado de assistir, né? Mas a minha única crítica, de resto, eu curto demais, assim, a premiação. Gosto muito. O, o Jonathan, ele comentou já do, do, dos filmes, assim, vamos, vamos falar dos filmes desse ano, no geral, panorama geral. Ô, oh,
2: oh, deixa eu levantar a bola aqui antes, rapidinho. Eu Vai queria lá. saber, se assim, se vocês têm alguma categoria que vocês falam assim, porra, mano, essa categoria aqui é a que eu mais curto
1: da premiação. Vocês têm
2: alguma, assim?
0: Cara, Cara, a minha é de atuação, eu gosto das de atuação.
1: Eu, go, eu gosto muito de roteiro original, geralmente pra mim é onde tem os melhores filmes, saca? Tipo, é, roteiro adaptado às vezes tem algumas coisas, mas acho que o roteiro original sempre, sempre traz uns filmes legais. E eu gosto muito do, da categoria de montagem também, sempre me dá umas, tipo, uns filmes com as montagens diferentes, Boa. umas paradas massas, saca? Esque, tipo, eu
0: esqueci de mencionar documentário também, que é, são as minhas favoritas, é documentário e atuação.
1: Você só quer pagar de inteligente, Rodolfo. tu nem curte documentário, <risos> vai se fuder. E você, Rodolfo, tem, tem, tem alguma aí, Rodolfo, que aquece seu coração? Eu tô, eu tô pensando aqui, não, não tem uma
3: categoria, eu acho, específica. Eu quero ver filme bom, eu quero ver coisa boa, eu não sei, eu sou chato nesse sentido. É, é, de novo, o que eu gosto de ver no Oscar é quando mostram as pessoas que morreram. Isso eu gosto de ver mesmo. <risos> mas é. mas é, eu não sei agora se tem uma categoria específica que eu goste mais. Eu não sei. Não, não é, não, Cara, não, eu,
2: é. eu. Depende. Eu, eu tenho um muito do coração pra mim que é a categoria dos curtas de animação, saca? Eu acho que é, ali é uma oportunidade onde muita gente que faz animação independente tem ali de, de. De se mostrar pro mundo, saca? Eu acho uma janela muito. Muito democrática, a janela democrática que te mostra, saca?
3: E é tão democrática que vocês tiraram essa categoria aqui na discussão do Oscar. Eu,
2: eu, Rodolfo, eu mandei no grupo do Adriano e falei, gente, beleza, roteiro tá ok, mas sinto falta dessa categoria. Por isso que eu tô fazendo questão de vir aqui falar dela, que teve muita coisa boa nessa categoria esse ano. Teve, assim, dos pré assim... Eu acompanhei, eu fui na, na linha de corte, né? Dos 90, era 90. 96 que tinham pré-selecionados, aí foram cortando e cortando pra chegar no 5. E, mano, nessa lista grande já tinha muita coisa boa. Então, nos 5 no finais ainda sobrou um ou outro que é questionável, mas tem muita coisa boa lá,
1: saca? Cara, eu, eu desconsidero um desrespeito do Roari de excluir essa categoria do programa aí num podcast que tem dois animadores na equipe principal. <risos> Sacanagem. É. Quatro, de quatro pessoas do... <risos> Duas são trabalham com animação e o filho da puta me faz uma presepada dessa, velho. Merece? É, foi, foi, foi
0: de propósito mesmo aqui, que eu não quero que vocês demonstrem autoridade em assunto nenhum, mas eu vou abrir um espacinho pra vocês comentarem os indicados, com toda certeza. Só não vai valer pro bolão, porque a gente não pode estender muito o programa, não é mesmo? É, mas, assim, o que vocês acharam do, 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 dos indicados do ano? Foram bons, bons filmes? Assim, ou vocês acham que a... A, a, o cenário atual em que a gente tá prejudicou um pouco
1: eu essa acho que seleção. prejudicou, velho. eu senti esse ano meio fraco, saca, de forma geral tem filme bom pra caralho, tipo, sempre, sempre tem filme bom, né, mas assim é... tem anos que tipo assim, parece que todo filme é muito foda tipo, esse ano eu achei razoavelmente um pouco mais fraco, eu achei que muita coisa se pá, deve ter sido adiada por causa do, da pandemia, né, pra ser lançado depois então, não não considero é, os mais te, fortes, teve dentre filme, as coisas que eu vi.
3: Teve filme do Wes Anderson, teve filme do do Paul Sim. Thomas Anderson que não saiu no ano passado, Sim. que poderia ter concorrido, teve. Sim. Esse ano, esse ano teve uma limpa assim. Mas olha, eu não achei ruim. E, e pensando bem, eu, eu acho que já teve ano muito pior. E, e teve anos mais populares, como o próprio ano passado foi muito mais popular com filmes mais populares para ganhar audiência do que esse ano. Esse ano tem
2: Sim. filmes mais Sim.
3: pensadinhos.
2: É, eu não eu sei vocês, também. mas eu sou um cara muito apegado a 2019. Eu não sei se é um o ano, último ano normal de nossas vidas, né? Mas eu tenho um apego muito... Le... Tipo assim, eu acho que 2019 teve uma, uma seleção muito massa. acho que, que foi marcante, tinha, tinha filmes muito bons. 2019 mas é consegui... qual? É o que tinha? História é, de Calamento? É 2000... Não, 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 vamos lá. É, é os filmes que foram pro Oscar de 2020. Então o Oscar de 2020 era com os filmes Sim. de 2019, né? Então o Oscar de 2020 foi muito bom devido aos lançamentos de 2019. Mas devo confessar pra vocês que a seleção de 2021 me surpreende justamente pelo contexto. Eu não imaginava ter produções tão boas quanto as que teve em várias categorias. É, por exemplo, eu, eu, tenho muito, que... eu tenho algumas questões quanto aos oito finais. Eu acho que, te, acho que tem nomes que podiam entrar, outros que podiam sair, mas no contexto, como o Rodolfo levantou dos 56 filmes de todas as categorias, são filmes muito bons. E acima da expectativa mil, do, do ano de produção de 2020, a gente sabe que foi um ano totalmente atípico pra toda e qualquer indústria... É. Do
0: mundo, né? É, eu acho que a gente vai sentir o impacto mais negativo mesmo no, na edição do ano que vem, talvez. Hein? Porque o Caio até comentou uma vez isso, né? Que a gente tem, tem muitos filmes que, que saíram agora e, e entraram nessa janela do Oscar que eles já tinham sido filmados, né? Sim. As gravações já tinham começado antes dessa, desse cenário de pandemia.
1: Já ia falar isso, saca, tipo, acho que 2022 vai ser muito prejudicado, o tempo de produção de um filme varia muito, né, mas geralmente eles têm muito preparo, é, é filmado com muito tempo de antecedência, pensando também em divulgação, marketing e tal, então é muito possível que os filmes que estão concorrendo esse ano, tipo, pro Oscar de 2021, que foram lançados em 2020, grande parte deles deve ter sido filmado em 2019 ainda, para 2022, os filmes que deveriam ter sido filmados em 2020 e 2021, provavelmente vão ser mais prejudicados, e eu até vou voltar ali na fala do, do Rodolfo que o Oscar de 2020 estava mais popular, tinha mais acho que mais mais é, blockbuster né acho que foi o ano que teve Pantera Negra né se não me engano e tipo teve, teve mais coisas não, nesse sentido
3: não teve teve é, 1917 Ford vs ah, Ferrari Jojo Rabbit é, Coringa sim. que era o grande Coringa, nome Little Women, a história do casamento, era uma vez em Hollywood com Tarantino, bem popular, e o irlandês do Martin Scorsese, ou seja, é, nomes populares, né? É, é, mas é mas cara, é,
2: é, você fala assim, velho, já fica se velho. <risos> é, é uma seleção muito boa, velho. Você é louco, velho. Mas aí é eu vou demais, levantar o
1: questionamento. Esse esse o, ano, esse o Oscar desse ano, ele tá menos popular, porque o Oscar tá tentando ser mais. mais não, porque não tem popular. filme popular. É
3: fácil responder. Justamente. Os filmes é. populares é. não saíram é. esse ano.
1: Pois é, tipo, tudo, tudo ficou guardado pra, pra depois da pandemia. Então, tipo, os caras tiveram que se virar com o que sobrou, né? Tipo, então acho que por isso que o nível do Oscar tá um pouquinho mais fechado nos níveis nos filmes mais dramáticos, mais inteligentes. Tipo. Esses caras sem opção, Cara, Eu nenhuma, acho o um termo mais inteligente
2: muito delicado, saca? é
1: acho que é, não, cai é um numa bolha e mostra, assim, saca? É um Porra, termo é, ruim. É é isso eu que eu quero desculpa ter Mas
2: uma coisa que assim, eu posso trazer pro Oscar de 2000 e 2021 é que o Oscar. Mais preto da história, velho. Que tem muita... Te... A temática social, racial tá fortíssima. E ela é abordada de formas muito diferentes. E isso é legal, saca? A, a riqueza com que isso pode ser discutido. A diversidade... E eu, eu, viram, eu né? vou dizer mais. Podia ser mais negro... Mais negro ainda. Podia ser mais preto ainda com, com filmes muito melhores. Sim. É verdade. Cara, é, é, aí eu já vou dar um destaque aqui de uma categoria que não tá aqui, mas que eu assisti e fiquei impactado foi com um dos curtas-metragens, que era Two Distant Strangers. Dois Distant mais Isso, que é, a, que é a temática do Dia da Marmota, que eu, particularmente, nunca tinha visto assim, sido tão retratada tão forte. Que sempre o Dia da Marmota no cinema, ele é, ele é retratado de uma forma muito leve, muito boa até, inclusive sempre puxando ele pra comédia, pra, 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 pra comédia romântica. E, cara, essa, esse curta de live action eu achei muito foda e foi uma das diferentes nuances que a gente tem nessa discussão racial, sabe? Eu achei foda demais. Muito
0: bom, muito bom. O dia da marmota aí, pra galera que não pegou a referência, é o lance de você ficar preso sempre no mesmo dia, ali na mesma situação, né, Jonathan? Que,
3: que virou o novo filme do, de zumbi, porque agora o que tem de filme da mamota aí, rolando, de gente presa no mesmo dia, não, não tá no gibi. <risos> é,
0: verdade. Sim, sim. é verdade, é verdade. É... O, o, o Rodolfo, eu já sei a sua resposta para essa pergunta, mas eu vou perguntar aqui. Você acha que essa edição do Oscar 2021, por tudo que ela representa, todo, toda essa situação, vai ser flopado ou não vai? Eu sei que o, o, uma coisa triste... É que o momento que você gosta lá de ver as pessoas que morreram, infelizmente, vai ser <risos> grande esse ano, né?
3: Eu tô rindo porque é, é trágica, verdade. é verdade.
0: Vai ser um quadro grande, vai ser até mais longa a premiação, infelizmente. É verdade, eu tô rindo mas, mas porque você é acha, trágico. É, você o, acha o Oscar que... vai
1: decepcionar o Rodolfo esse ano, né? Porque acho que a cerimônia vai ser toda online, né? Sendo que eles poderiam reunir todo mundo ali no, no estúdio de novo, né? E podendo levar pro Oscar do ano que vem um número ainda maior.
0: <risos> que sacanagem. É, você acha que tem potencial essa, essa, esse novo formato de Oscar, Rodolfo?
3: Então eu acho chato. Eu, eu, eu não vejo premiações, não sou uma pessoa que acompanha premiações, tipo Globo de Ouro, tipo. Mas eu vi que é tudo, tudo é as pessoas em casa fazendo. Que nem a gente tá fazendo aqui é, essa conversa, é. todo mundo numa telinha e conversando com o outro. ah! ah, ah. Como eu já disse, a festa do Oscar eu já acho chata, mas pelo menos era presencial, tinha gente, você vê o, o pessoal fazendo zoeirinha um com o outro, aquela bobagem toda. Dessa vez não, dessa vez é cada um na sua casa e eu não sei, não sei se vai ser cada um na sua casa, né? se vai ter umas mesinhas com meia dúzia de maluco lá, mas <risos> é, eu não, não sei, eu, 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 eu acho que o bom desse Oscar é que... Com a pandemia, muita gente viu mais, mais filmes, eu acho que as pessoas, o grande público viu mais os filmes do que nos outros anos, é, você não precisa ir mais pro cinema pra ver alguns filmes, você tem na, na, dentro da sua casa, aliás, é, fazendo meu jabazinho, eu soltei um vídeo agora há pouco falando sobre onde encontrar os filmes que estão no Oscar, porque tá fácil. Olha aí, tá, eu falei tá que difícil. o bicho
0: é uma máquina, enquanto ele tá falando com a gente, ele gravou um vídeo, a gente nem viu, já soltou. <risos> É, é quase, é, você o, é louco,
1: você é louco. O azar dele é que ele veio falar isso no podcast que demora três semanas para ser editado <risos> e ser lançado. Então, quando o ouvinte estiver recebendo essa informação, já passou alguns dias aí é. do, do dia do vídeo. Então, vamos colocar uma... Ô Rodolfo, coloca uma data aqui Fala uma data e uma hora Pra vir saber onde procurar Mas, mas,
3: mas ele, ele mesmo pode Mesmo depois ele pode ver Ele descobre pode os ver, filmes é. Não precisa ver antes não pode é, ver depois. Eu acho
2: que isso né Rodolfo <risos> Se tornou meio que um lance De utilidade pública né É tipo avisos paroquiais De qualquer cerimônia que você vai agora E agora é onde você consegue Encontrar os filmes do Oscar Que velho igual você falou Tá muito acessível esse ano E eu acho que isso é o que possibilitou A gente ver mais filmes Do que o normal Com Pra certeza. essas discussões aqui Que a gente tem
0: esse, filme, esse ano, ele, ele sacramentou aí o, a relevância dos streamings, né? Acho que é irreversível agora, daqui pra frente, não existe mais essa discussão de ah, mas esse é um filme de, de streaming, essa assim, Ô, sabe é o,
2: sabe o que é, Sabe o é. que é maravilhoso? É que aquele argumento que a academia tinha de que, ah, não, tem que ser exibido em cinema Pra poder valer, velho, foi por água abaixo, mano, acabou, tá ligado? Esse argumento bosta que eles Cara, tinham, a, a acabou. Pandemia,
1: a pandemia pegou esse argumento, triturou, moeu, tacou fogo, mijou em cima, pisou, cacete, é. velho, Tipo não, assim, mas isso, só... mas isso, isso é uma bobagem,
3: eu, eu sou defensor do cinema, as pessoas me perguntam, ah, mas o cinema vai morrer, não vai, não a experiência vai, de assistir a um filme vai. na sala grande, com som, com tela gigante, é, é outra, você não vai ter isso Sim. na sua casa nunca, a não ser que você seja o Neymar
2: e tenha dinheiro pra fazer Cara, um cinema e, e de muito, verdade. e muito dos filmes desse <risos> ano, né, a gente assiste pô, na televisão e então, tal, mas vai ter uns planos, muito, muita fotografia com muito plano aberto, né, e você vê esses
1: planos abertos no IMAX, velho,
2: é sensacional, saca, não, é, não tem comparação e é experiência. Verdade.
1: E eu digo mais, enquanto tiver casais de jovens apaixonados que os pais são ciumentos, o cinema vai estar tá vivo. Exato.
0: <risos> é verdade. É, você, o, o, o Nerd Rabugento falou da, da, da experiência, né? Você pega filmes como, por exemplo, 1917, foi um filme que eu, mano, sou apaixonado. Assim, eu amei esse filme, mas porque eu vi no cinema. Foi uma puta experiência audiovisual assistir 1917. Esse filme foi maravilhoso. Vendo em casa, já não sei se ele é. Eu não assisti, cara, não revi, em casa. cara.
1: Eu, eu, eu falo pro ouvinte que Mad Max, o meu sonho é relançar em Mad Max no cinema pra eu assistir várias e várias vezes de novo. Porque foi é. experiência da vida. Eu saí com eu... sede
0: da sala de cinema, irmão. O bagulho foi foda mesmo. Realmente.
1: Você oh, sai, sai cheio de
3: areia. <risos> eu, de areia eu, assisti, eu assisti o Mad Max três vezes no IMAX. Nossa <risos> senhora, que eu vi sonho. duas vezes. É muito bom,
1: Brasília é roça, não tem IMAX, então a gente sofre aqui, não, não, não tem essa possibilidade. Fico aí com a minha inveja de você. Mas o meu sonho eu vou perpetuar aqui em público, né? Vai que chega no ouvido de alguém que tem condições de relançar esse filme aí, tanto a versão colorida quanto a versão preto e branco, que também é maravilhosa. Na minha expectativa de, quem sabe um dia aí poder ver, inclusive no IMAX.
0: Muito bem, muito bem. Vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. É, eu queria só pedir agora para vocês, vocês me criticaram aqui, eu fui é, massacrado por ter tirado algumas, caracter, algumas categorias aqui do nosso bolão. Então eu queria pedir aí pro pro Rodolfo, pro Jonathan, pessoal que assistiu aí esses filmes dessas categorias que foram limadas, né, categorias de curta-metragem, melhor curta de animação e melhor documentário de curta-metragem. Queria que vocês comentassem. O que, que a galera pode procurar e sem erro dessas categorias que vocês falam, pô, essa parada é massa, tá disponível em tal lugar. O que, que vocês acham aí? Oh,
3: o, o, foi, foi comentado pelo Jonathan que o do, do Dois Estranhos, é, eu acho que o Dois Estranhos, que, que é um curta... De, 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 é uma das melhores coisas do Oscar, o Dois Estranhos. Mas é não beleza. é a melhor coisa do Oscar. A melhor Eita. coisa do Oscar é um curta-metragem chamado Ópera que era de um animador da da, da, da Pixar que saiu da Pixar e montou seu próprio estúdio um chinês chamado Eric ou eu já assisti três vezes esse esse curta que Roda, tem oito minutos que eu não
2: consegui ver esse eu vi o trailer que eu vi que é um tipo uma parada meio que uma instalação né de uns loopings eternos e tal Cara, bem eu, a parada eu, é bem
3: eu vi é. três vezes eu não consegui ver tudo em três vezes que eu assisti eu não consegui ver tudo que tem dentro dessa animação é, é incrível é incrível é incrível eu, eu, eu vou ficar Caraca. muito triste se não ganhar não vai ganhar, porque eu acho que o que vai ganhar é aquele, se acontecer alguma coisa comigo é, eu te amo, que é drama que é não sei o que lá ô,
2: ô Rodolfo, eu vou jogar mais uma bola, eu acho que <risos> nem esse ganha, eu acho que quem vai ganhar é a Pixar saca? eu acho que a Pixar vem muito forte esse ano com quatro, quatro, indica é, quatro indicações e quatro categorias diferentes, eu acho que o Burrow, que é o, o top é, que tá no Disney Plus né o, 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 é, é, é que, sabe qual que é o lance aí Rodolfo, é que eu acho que a academia pode pesar pra Pixar é o lance deles irem pra uma, pra uma estética 2D que não é da Pixar. Acho que pro Oscar e pra Academia é aquele é aquele orgasmo para eles. Mas tá eu vou
3: mas eu vou trocar que o Eric ou era da Pixar. O pode cara pesar. do rapera, ah, ele pesar. era da
2: Pixar. E eu vou dar um terceiro ponto que é o meu favorito nessa categoria que se por mim ganhava que era o que é o, o Lock, que é dirigido pelo Adam Mary Go. Cara é um filme não tem nada, ele é francês. francês ele é, ele francês. é uma produção internacional que visualmente, velho, é um absurdo, saca? Tipo, ela, ela tem uma estética bem minimalista e, e trabalhada no guache ali sensacional, velho. Mas é sensacional. você
3: não viu ópera não eu vi ópera. Eu vi o trailer é.
2: do ópera. Então, pra, pra, mim, pra
3: mim, ópera... Pra mim De verdade, de tudo que eu assisti dos 56 filmes, ópera é o melhor.
0: Olha, olha aí, você que tem tá ouvindo agora, curioso. pega essa referência que eu também fiquei. Eu não assisti, mas eu vi que ele tá bem cotado na disputa aí, não é, sei.
3: Né, no, no meu vídeo que eu soltei hoje, tem um link pra assistir ópera, viu? Já avisando. Opa. Olá, tem, olá, link, olá, tem um olá. linkzinho lá pra assistir ópera. Acabei de seguir o canal, vou atrás
1: do link. Oh, qual a possibilidade da gente gravar esse episódio duas vezes? A gente grava agora com o Rodolfo, passa a é vergonha, verdade. e aí depois a gente assiste tudo e volta aqui pra fazer um episódio volta, direito.
0: A gente pode, depois a gente faz isso. Edita tudo, corta tudo e monta. Mas,
3: mas, mas, mas se tem dois animadores aqui, vejam a ópera, vejam, vejam. Não, com com, Confiem, confiem.
1: Com certeza. Eu peço desculpa aí ao público, eu tive umas semanas complicadas. Eu e o Jonathan, a gente tá passando uns perrengues aí no trabalho, não é não, Jonathan? Foi uma é. semana complicada para poder estar online, mas a nossa, nossa vontade aqui é assistir tudo possível de animação dentro e fora do Oscar. É
0: isso aí. Mas fica a dica, então. Ópera verei também, fiquei muito curioso. Mas vamos agora começar o nosso bolão. Já dei o espaço aí para vocês falarem desses filmes, então já compensei ah, aqui tá. no erro.
2: e o, os dois estranhos se encontram na Netflix, tá? Os dois estranhos se na Netflix.
0: Verdade. O, desses aí, o único que eu vi foi o Se Alguma Coisa Acontecer, Te Amo Lá. Que é bem é legal também esse. É bonitinho, é bem bonito, bem emocionante. Bem da hora. É, vamos lá, vamos começar aqui. ó é, Apesar do NobodyCast ser um, um, um podcast bagunçado, né a gente tem regras nesse negócio aqui. Vou explicar agora. Como eu falei, a gente não vai, comentar, não vai é, apostar aqui nas categorias de melhor curta-metragem, melhor curta de animação e melhor documentário de curta-metragem. É, a gente vai comentar todas as categorias que sobram, sendo que a gente vai sempre dizer qual foi o filme esnobado ou o ator, atriz esnobado e tal, na nossa opinião, que poderia ter sido lembrado naquela categoria, se, se por acaso houver, né? Qual é o nosso filme do coração, aquele que a gente queria que ganhasse, como o Rodolfo falou do ópera aí, que ele acha que não vai ganhar, mas que está no coração dele. É, e qual é a nossa aposta final, o filme que a gente acha que tem mais chance de levar o prêmio, porque como eu falei, aqui a gente leva a sério. Esse bolão aqui é valendo o Toba.
2: Eu esqueci de avisar o Rodolfo. Ó, <risos> oh, o que eu acho, aí eu vou dar um parêntese. <risos> para as pessoas. Que agora vocês entendem que as coisas são amarradas. O Roari, ele tirou as duas categorias que ele menos assistiu. Porque seria uma chance de alguém fazer um ponto a mais que ele. E é assim que funciona aqui no Bodycast. O Roari, se ele não assistiu, não vale.
0: Exato, exato. É muito bem explicado aí por parte do Jonathan. É, a cada rodada que nós vamos fazer aqui. É, vai rolar uma ordem diferente, porque né, os argumentos na hora do voto aí podem influenciar os demais votantes. E essa ordem eu sorteei aqui previamente com o acompanhamento do nosso time jurídico. Então está tudo dentro da lei de Gil. É, vou mandar para vocês a ordem aqui, que a gente vai começar. Segundo o meu sorteio, a ordem é Jonathan primeiro, Nerd rabugento segundo, eu em terceiro e Caio é o quarto e depois... É, vai, né, vai mudando a ordem aí, conforme a gente avança. Certo, alguma dúvida ou podemos começar?
1: Vamos lá. Vamos começar.
0: Vamos então para a primeira categoria do nosso bolão. A gente começa com a categoria de melhor design de produção. Estão concorrendo nessa categoria o filme Meu Pai, A Voz Suprema do Blues, Mank, Relatos do Mundo e Tenet. E quem começa votando aí, argumentando, é o nosso querido Jonathan, por favor, fica à vontade.
2: O, acho que vale deixar claro aí, né, Rory, que essa categoria do design de produção é aquele que engloba ali, é, é o antigo direção de arte, né, que dá aquela ambientação pro filme e tudo, né?
0: Isso, exatamente.
2: Cara, o, é, essa categoria, eu acho que ela tem dois candidatos que pra mim são bem sensíveis e que são dois extremos, tá ligado? A gente tem, tem aqui o, o Meu Pai, que eu acho que tem uma, uma, um design de produção bem sensível, que se foca nos detalhes para dar essa ambientação em diferentes momentos. E tem Mank no outro extremo, velho, que basicamente remonta a antiga Hollywood e os estúdios da década de 30, 40 ali. É, dito isso, eu acho que o grande favorito aí, na minha opinião, é Mank, por recriar esse, esse contexto de Hollywood ali, que a gente sabe que a... A academia tem esse quê né, de nostalgia com esses filmes que recriam ali, né? Então acho que quem ganha é Mank, mas eu gostaria de, de quem ganhasse fosse meu pai. Só que como eu quero ganhar o Bolão, eu voto mais em Mank.
3: Eu, 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 já, eu não disse isso antes, eu vou dizer agora, é, em, em relação ao Bolão. Eu sou péssimo em Bolão de Oscar. <risos> eu, sou, eu sou incrivelmente ruim, eu, eu, eu erro muito. Eu, no, no, durante o Oscar, nas minhas redes sociais, vocês vão me ver dizendo que eu acertei tudo, porque isso é uma zoeira que eu faço, porque eu vejo umas pessoas aí da internet, uns famosos da internet, dizendo, acertei esse, acertei esse, acertei... daí eu resolvi fazer isso também, mas eu erro tudo, eu erro tudo, porque eu aposto com o coração mais do que com a mente, e, e a gente sabe que tem os, os filmes mais pensados, escolhidos, não sei o quê. É, é. Eu, eu, eu discordo um pouquinho... Uh, do, do Jonathan no sentido dele dizer que do meu pai e do que apenas, eu acho que a Voz Suprema do Blues tem um cenário, sim, tem uma sim. você se mer mergulha naquele ambiente de uma maneira que eu acho incrível e Tenet por pior que seja, por mais confuso que seja o filme, por mais estranho que seja o filme ele tem uma ambientação muito legal os caras sim. fizeram um negócio muito legal acho que só relatos do mundo não cabe nessa categoria eu acho que é um filminho B que não deveria nem estar tá concorrendo a nada Uh, minha aposta seria, eu acredito que é, eu gostaria muito que a voz suprema do Blues ganhasse, mas eu acredito que pelo, pelo, pelo Oscar olhar pro próprio Umbigo vai Mank, é, que no final das contas, até eu
0: achei tudo isso também, não. É, é um, é um bom filme que tem algumas paradas bem questionáveis,
2: assim, né? Que cara, nem, como, pode... como eu tenho um, um puta preconceito aí, como o Cádiz levantou, com o filme preto e branco, e eu assisti e terminei. O filme, então, fala assim, porra, acho que, acho que é bom, né? Não é tão ruim conseguir chegar até Não é tão ruim, consegui, é tão ruim, consegui terminar.
0: Ó, eu, eu vou votar agora na sequência aqui. Uh, concordo aí que... Eu acho que todos esses filmes, eles são, eles são bons candidatos. Talvez, realmente, Relatos do Mundo é o que há, o design de produção menos salta aos olhos aí. Eu gosto muito... Eu acho que vou até dizer já que o meu do coração nessa categoria é o meu pai, porque eu acho que o design de produção, ele... Ele tá intrinsecamente ali ligado à história, né? Que é aquele lance de... Conforme a, 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 a mente do personagem vai ficando mais perturbada, o design de produção todo, é, ele é alterado e tudo mais. Então eu acho que isso é muito, muito maneiro. Sim. Gosto demais disso. É, gosto muito de A Voz Suprema do Blues. O, o design de produção realmente é incrível, mas o Jonathan já cravou, né? O filme que ganhou o BAFTA é... É muito difícil que não vá pra Menk, então também vou apostar em Manc pra gente anular basicamente essa categoria aqui. Porque é porque é, meu voto é Menk. é muito difícil não ganhar Menk.
1: Cara, chegou a minha vez, né? Eu tenho, você falou aí que todos, são, todos os filmes são fortes na categoria. Eu vou... Eu, te, eu tenho que fazer uma consideração aqui que Tenet pra mim é o pior de todos. Em design de produção, velho, achei... Fraquíssimo, tipo assim, um filme que lida com, com... Volta no tempo e tudo. Beleza, é maravilhoso as cenas de, de retorno no tempo e tudo. Mas em questão de visual, não vejo nada demais. Principalmente quando eles têm que voltar no tempo e usar um oxigênio invertido também para sobreviver. E, e ele só tem um kitzinho Covid ali de respiração na boca, tipo assim, oportunidade de fazer uma puta máscara maneiro acho que a máscara que o Christopher Nolan botou no Bane era muito mais plausível pra esse filme, <risos> e, e os caras colocam um respiradorzinho assim, de nariz. Você um, não, um... não gostou
0: daquele iate, pô? Puta iate bonitão.
1: Não, não, pelo... achei, 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 o, o Tenet achei fraquíssimo. Uh, cara, Relatos do Mundo ele é mais do mesmo, né? Filme de, de Velho Oeste, acho que tipo assim é meio que beabá da indústria de Hollywood. E meu pai, infelizmente, eu não vi, né? Voz, a Suprema Voz do Blues também não, não vou poder, não vou, não vou poder. Como é que é agora faz? Não posso opinar? Não, não vai poder opinar, né? né? Não vou poder opinar. E, mas assim, eu também não vi Mank, mas é fácil apostar no Mank, porque é um filme do, descobri recentemente, um, um filme do David Fincher, que é meu diretor favorito no cinema, principalmente, um dos favoritos, né, mas, cara, um cara dedicadíssimo com é, cinematografia, cara, ele, ele preocupado com os mínimos detalhes, então, não assisti, mas tenho certeza que o filme é impecável, e eu acho que leva, inclusive, por todos os argumentos que vocês já falaram previamente,
0: muito bem. Categoria devidamente anulada, já que a gente apostou todo mundo no mesmo filme. O, o Man, que tem ainda a, 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 toda a história por trás, né? o lance do roteiro. Enfim, é, é um filme que, a, até para não pelo menos levar alguma coisa, já que ele teve várias indicações e vai ganhar pouco nesse Oscar aqui, pelo menos eu acredito, é uma categoria que ele está forte. Mas vamos para a próxima categoria agora, que é a categoria Melhor Cabelo e Maquiagem. Os indicados são Emma, Era uma Vez, Um Sonho, A Voz Suprema do Blues, Menke e Pinóquio. Quem você acha que leva, Caio?
1: Aqui eu eu, nossa, eu. eu acho bom que eu comece essa categoria aqui, porque <risos> é, é uma categoria muito, muito, muito fácil pra mim opinar, porque eu, particularmente, não vi nenhum dos filmes.
0: <risos> essa vai ser e, boa, vai ser um palpite. Não, bom.
1: E, e é bom que eu comece, que eu comece isento da opinião de vocês, então eu posso chutar onde eu quiser, saca? Exatamente. Tipo, Ema, Era Uma Vez Um Sonho, A Voz Suprema do Blues, Mank, Pinóquio, cabelo, melhor cabelo e maquiagem. Cara, eu, pra ganhar o bolão, vou, vou fazer o Big Brother aqui, né? Não queria voltar nesse, mas pra, pra poder ganhar o bolão aqui, eu vou voltar no Mank de novo, porque, cara, eu acho que esse filme deve fazer um, deve fazer um arrastão aí no Oscar. A, a academia gosta né, de, de, de filmes sobre, sobre cinema, sobre produção, sobre academia. Esse filme, pra mim, vai, talvez seja o, o que o artista foi em 2012, saca? Tipo, a homenagem, a, a um é, né? E
2: eu acho que isso que você falou é importante, porque o Oscar é. não pode ver um filme preto e branco nessa porra que dá o Oscar. Eu fico Sim. com isso aí. <risos> aí você pega Roma, o artista... Não, é, não pode ver filme preto e branco, na galera da lá. A galera não sabe isso pra caralho. É, pegando aqui, cara, essa categoria, pra mim, eu fico bem, bem dividido entre ali Era Uma Vez Um Sonho e A Voz Suprema do Blues. Era Uma Vez Um Sonho, eu vou levantar aqui, porque ele, ele se passa ali em duas linhas temporais, né? E basicamente ali o que difere um personagem do outro é o cabelo e a maquiagem dali dos, dos, dos atores principais, né? Tipo assim, da, da atriz, da mãe do protagonista, né? É, o que difere uhum. ela de uma época pra outra é, é cabelo e maquiagem e é muito maneiro como isso é feito, saca? Tipo assim, é, são, são mudanças sutis... Que dá, que dá a impressão que realmente ela tá em outra década, ela está em outra vibe. E eu acho isso muito legal como uma função narrativa dentro do filme, acho que funciona muito bem. Só que como o próprio Rodolfo levantou na categoria de melhor design de produção, a voz suprema do Blues é impecável em todos os aspectos, realmente. E a maquiagem ali da... Da deles. da, da, é, da, da é Davis, né? Da, da Viola Rain. Davis, isso. A, a maquiagem dela, velho, passa uma sensação de, de inquietação, de, de, de que ela tá a ponto de estourar, tá ligado? assim É a maquiagem que ela tá sempre transpirando. E você fala assim, mano, essa mulher vai ter um piripaque qualquer hora e ela tá no ponto de explodir, tá ligado? E eu acho que a maquiagem traz toda essa inquietação quando ela tá em cena pra quem tá assistindo, tá ligado? Sim. Você fala assim, mano, a mulher tá com calor pra porra, a galera tá perturbando ela, ela vai mandar alguém tomar no cu qualquer hora, tá ligado? Então eu acho que nesse ponto... A Voz Suprema do Blues tá um, um, um patamar acima e eu acho que é quem eu quero que ganhe e quem eu acho que deve levar é a Voz Suprema do Blues. Boa, muito bom. Agora é tu, Rodolfo.
3: Eu tenho que concordar com tudo que o Jonathan disse. Eu acho que a Voz Suprema do Blues está incrível. Era uma vez um sonho. tá incrível também. Uh, uh, você vê que eles são, eles são caipiras dos Estados Unidos. Eles parecem caipiras dos Estados Unidos. Está muito sim, legal. Sim. Menke, eu não sei porque tá nessa categoria. Porque o, o Gary Oldman tem 65 anos. Ele fazia o papel de, uma, de, uma, de um cara de 42 e não parece 42. Então, <risos> imagino que nesse ponto a maquiagem falhou miseravelmente.
0: É a maquiagem Pinal. da Amanda Seyfried. Ela, ela diz não, que ela seria... tá bonita. Mas tá só um... dela.
3: <risos> Emma é um filme de época, padrãozinho. E Pinóquio tá legal, Pinóquio é a maquiagem do menininho lá, levava três horas pra fazer, era uma maquiagem intensa, mas eu acho que isso tudo que o Jonathan falou da Voz Suprema do Blues, a maquiagem ter a ver com a personagem, com, com a tensão da personagem, é, é, é o meu
0: preferido e eu acho que é o que deve ganhar. Boa, é, eu vou ter que acompanhar o relator aí, porque eu também é, votei em a Voz Suprema do Blues, é o meu favorito aqui pra categoria. O Jonathan já falou muito bem, né? Eu acho que a maquiagem ela é um elemento que ajuda a contar a história. É, o outro destaque que eu coloquei aqui também era pro Era Uma Vez Um Sonho, que além de ter uma transformação interessante, né? Eu acho que a Glenn Close, principalmente, a transformação dela é incrível. É, eles ficaram parecidos com os personagens reais, né? Então, eu acho que...
2: Sim, total. Que eu vi de, de, foi, no, foi, no final passa, né? É bem legal.
0: É, eu, eu, eu gosto da, da transformação, tu, toda a relação com o cabelo e maquiagem ali, mas a Voz Suprema do Blues, como eu quero ganhar o bolão e levou tudo, inclusive o prêmio do Sindicato dos Maquiadores, eu vou votar em a Voz Suprema do Blues. Acho que é um palpite aí que tem mais chances de, de dar bom.
1: Odeio competir com gente preparada que acompanhou as outras, as <risos> outras indicações aí, ó. Como é, que eu, como é que eu vou dar um voto aqui sem ter visto os filmes e sem ter visto as indicações, velho? Eu tô aqui pra passar vergonha, que é o que é o, é o que ouvinte gosta de ouvir. É
0: isso aí, cara. E é bom pra ter o, o voto diferente, né? Porque eu acho que vai ter muita coisa que vai bater aqui. Pro balão não ficar chato, tem que ter esses... Mas tem categoria que vai ser difícil, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos agora pra melhor figurino. Eu acho que é outra categoria que também não vai ter lá tantas dis discussões assim. A gente tem como indicados aqui, Emma, a voz suprema do Blues, Mank, Mulan e Pinóquio. É, agora eu que começo votando. É, eu queria O meu favorito aqui, eu queria destacar o figurino de Emma. Que é um filme que é meio, meio, meio a bomba assim, meio chatinho mesmo. Mas eu, cara, o, o figurino de Emma é de saltar os olhos, assim. Eu achei absurdo, achei muito bonito. Mulan, que é um filme muito bosta, tem um figurino absurdamente bom também. Eu gosto. Sim. Acho que, eu acho que todos os indicados aqui, cara. Eu gosto muito, mas temos que ir pela razão. É, assim como a gente falou na categoria anterior, o figurino de Avó Suprema do Blues, ele também conta muito a história de cada Sim. um daqueles personagens, você vê que o, o Levi lá, ele tem aquele lance com o tênis, ele tem aquela os personagens estão com aquela roupa meio amarrotada, é, a, a gola meio, parece que a pessoa a, 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 abriu com a mão assim, é um negócio angustiante e a roupa reforça muito todas essas sensações então, é... Fora os prêmios que levou, a Voz Suprema do Blues é a minha aposta. Mas eu, eu acho que o que eu mais gostei, assim, o que mais me chamou a atenção foi o diema. Posso ser um iludido, mas gostei. Achei colorido, bonito. É, mas minha aposta é a Voz Suprema do Blues.
1: Então, o... eu tenho que fazer um, um parêntese aqui, porque eu queria esperar essas três primeiras categorias, designer de produção, cabelo de maquiagem e figurino, para poder falar de um esnobado aqui porque em 2000 e, acho que 2017 a gente teve um Oscar é, de maquiagem se eu não me engano cabelo e maquiagem para Esquadrão Suicida um Oscar merecidíssimo e então eu acho uma sacanagem que esse ano Aves de Rapina não tá indicado em nenhuma dessas três categorias poderia ganhar facilmente aí um Oscar e trazendo mais uma vez vergonha para essa premiação muito bom dito isso melhor figurino vamos lá de novo aqui Três, velho, mesmo, estou na mesma situação da, da categoria passada. Vou, vou manter. Não, não vou manter meu voto em Mank não, porque filme de época eu não, não considero um lance de figurino tão legal. Vou dessa vez seguir aí o, a voz suprema do Blues, dar um tiro de sorte aqui. Vai que isso me rende alguma sorte durante esse bolão. Qual a meu, minha bom, motivação? Eu vou, eu vou explicar minha, minha motivação pra galera que é adorei o trailer.
2: Nossa. Cara, o fim, é, essa, essa categoria, mais uma vez, assim, eu acho que a voz suprema do Blues é, é suprema nessa categoria Porque eu consigo inclusive fazer uma analogia a jogo de RPG pro figurino dessa categoria, velho Que tipo assim, a Amar, que é a protagonista, né, a dona da banda, ela tem roupas super imponentes, né Tem umas cores bem fortes, dourado, puxando pro dourado ali, é como se ela fosse a rainha da porra toda E que ela realmente é Enquanto os outros caras já tem uma, umas roupas mais baratas, tá ligado? É como se é. fosse... Ela, ela, é, ela é a chefona, ela tem uma armadura foda. É como se fosse uma RPD, ela tem uma armadura foda mais potente. E os caras que estão ali estão tentando, né? E tem, aí tem os sobrinhos dela lá que já tem, já tem umas roupas muito mais simples do que o dos caras da banda. Então assim, tem, existe uma hierarquia visual de roupas, né? Então a, a, a galera ali que são os mais novinhos lá, o Silvestre e a minazinha que ela, que ela tem um relacionamento lá, eles são muito mais jovens, então assim, a roupa deles é muito mais simples. A banda tem um tom de cinza em degradê, se você for analisar, né? E só o Levi é que tem uma, um cinza e tem uns listrados. Ele é o único que tem ali um, um, um terno diferente. O que mostra ali todo o comportamento diferente que ele tem em relação à banda, né? Sim. E pra completar o ápice do figurino no, no filme, a parte mais chocante do filme nasce de uma treta por causa de uma peça do figurino. Né? Acho que o, o final do filme ali <risos> você fala assim... Puta, mano, sério que vai rolar isso? Por causa que rola ali uma treta. Eu não vou dar spoiler, por causa do figurino. Então, acho que conta muita história. Acho que, inclusive, ela é o clímax, digamos assim. Ela, ela, ela cata o clímax do filme, que você fala assim, puta, mano, que bosta. Então, é, não tem como não ser a voz suprema de blusa nessa categoria. Muito bem.
3: Voto com o relator de novo. <risos> eu, eu acho que a Voz Suprema do Blues tá, tá, tá muito bem eu, eu, como eu disse, Pinocchio tá bonitinho, Ema é de época não tem muito como fugir, que é legal Mulan tá bonito, mas a Voz Suprema do Blues uh, ele, 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 ela conversa com o roteiro uh, a, a, o figurino a maquiagem, eles conversam com o roteiro lógico, é, uma, é, um, é um filme baseado numa peça de teatro tem que fazer isso, aliás Sim. até meio naturalmente mas eu acho que tá eu, eu acho que é barbada esses dois essas duas categorias, barbada é, para Voz Suprema do Blues.
0: Eu também acho, acho que são apostas certas aí, A é, o, o Voz Suprema do Blues venceu o Bafta, venceu Critics, então tá embalado aí levando tudo, muito capaz que leve essa categoria. Próxima categoria agora, Melhor Som. É a categoria que junta as antigas duas categorias de edição de som e mixagem de som, a gente tem... Que Greyhound. não fazia sentido serem separadas. <risos> exatamente, exatamente, a gente tem aqui nessa categoria Greyhound, Mank, Relatos do Mundo, Soul e o som do silêncio e quem vota primeiro agora é o nosso querido Rodolfo Nerd Rabugento, manda ver. É, eu
3: tenho, tenho, tenho um padrão dos, dos ganhadores nessas, tanto que nas duas categorias ante, antigas era quase sempre o mesmo filme que ganhava nas duas categorias Sim. e sempre era filme de guerra que ganhava nessa categoria. Então o único filme de guerra é, desse ano é o Greyhound, que é um filminho pequenininho, mas ainda assim muito simpático, gostei, um, mas eu acho que eu fico com o som do silêncio. É justamente pela, pelo, pela, pela história, pela, pela narrativa do cara que é um baterista que vai perdendo a, a audição. Vai perder, não, pede né? a audição, assim, e aí ele tem que sobreviver com isso. E, e eu acho que dificilmente vai tirar. O, o Soul tá concorrendo por fora, mas eu fico com o som do silêncio.
0: É, muito bem. Eu, eu ia falar justamente isso, do Soul. Eu, acho, eu gosto muito do trabalho de som aqui em Soul. É, é absurdo, assim, tem alguns momentos que ele que o momento em que o personagem vai para o outro plano, a, a, cara, é, é absurdo o que eles fazem com o som ali, mas o é, é, o Greyhound eu não vi, confesso que eu não assisti o Greyhound. Também eu, eu, eu até marquei aqui esse lance do filme de guerra, né, que tem esse potencial. Acho que é uma categoria que poderia ter outros filmes uh, se a gente tivesse um cenário normal, talvez os blockbusters de guerra e os grandes filmes de guerra. É, acho que ficaram um pouco prejudicados nesse sentido mas eu acho que o filme O Som do Silêncio é o que mais se beneficia do trabalho de som né? por conta dele a gente tem uma experiência extremamente imersiva assim, o filme consegue te colocar no papel do, na pele daquele cara uh, por conta do trabalho de som que é, é incrível então ironicamente, acho que o melhor som é o som do silêncio então meu voto também é para o som do silêncio é nessa categoria
1: cara, eu só posso concordar aí com os dois queria, nessa categoria eu queria ter sido o primeiro a falar porque o som do silêncio eu posso falar com propriedade assistir o filme aí, quando lançou eu tava ansiosíssimo por esse filme é, achei maravilhoso eu acho que ele ganha na categoria de som porque é intrínseco ao contexto do filme, né eu acho que o Soul corre por fora, mas principalmente porque o sou, apesar de ter um som maravilhoso, ele se enquadra, provavelmente ele pode ganhar alguma coisa na categoria de trilha, né? eu acho que ele também tá indicado, né? Tá. É, então, eu acho que tem mais a ver, conversa mais com o filme. Eu acho que no Som do Silêncio, eu acho que até uma sacanagem se não der, saca? Tipo, o filme depende muito dessa composição sonora. E ele, a edição do som coloca a gente no, na posição de entender o protagonista. E isso é importantíssimo, saca, pra história. A gente poderia assistir o mesmo filme sem, sem ter os momentos de silêncio, né, e tudo. E talvez até tentar compreender o que, que o protagonista tá passando. Mas ele não ia ser tão imersivo quanto é do jeito que é. Dado isso, eu acho que leva, saca. tipo Pela beleza do filme, talvez até por uma questão da, da academia, tipo... Falar, não, não, não tem como premiar esse filme em outras categorias, mas aqui ele merece, saca? Eu acho que esse aqui vai fácil pra Som do Silêncio. Boa. Cara,
2: é, eu acho que o Som do Silêncio é barbada, inclusive acho que é um dos filmes mais inclusivos dos últimos anos, né? Que é difícil você ver essa temática da galera, do, do, de quem é surdo, né? Que você vê isso retratado no cinema, eu acho que poucas vezes eu lembro de ter visto um protagonista surdo no cinema. E a imersão que o, melhor, que o, som, des, o som do filme traz é, é absurda. Então meu voto é o som do silêncio. Mas eu acho que tem um grande esnobado nessa categoria, que é Judas e o Messias Negro. Cara, tem uns momentos do Judas e o Messias Negro que, velho, tá rolando a cena bem de boa, assim. E, velho, tem um, um, uns arranhão na trilha rolando, saca? É, é quase como se fosse um, um, um som, como se fosse filme de terror, daquela, daquela e cria uma tensão na cena absurda, saca? Eu acho que o som do Judas e o Messias Negro, é. ter ficado fora daqui, eu acho que é um esnobado, porque ele... Ele dá, um, ele dá uma ambientação a mais pro filme, saca? Então, mas o meu voto vai Boa. no Som do Silêncio.
0: Unanimidade aí, o Som do Silêncio, o filme que levou o BAFTA. Eu esqueci de comentar aqui, o Jonathan falou do esnobado. Eu, eu dei uma forçada aqui, que eu coloquei como esnobado aqui, um filme que eu gostei pra cacete. Nem sei se tá no nível desses em questão de som, mas que eu acho que, que faz um bom trabalho com quase nada de, de recurso ali, que é A Vastidão da Noite. Como é um filmão independente, acho que faz um puta trabalho de som maneiro. Eu ia gostar de ver indicado aqui. No lugar de qual, não sei. Mas quem sabe, né? Seria interessante, seria interessante. Uh, vamos então, emendando aqui, já que a gente tá falando de som, vamos falar agora da melhor canção original. O momento aqui que o pessoal mais gosta, né? Que é aqueles shows que tem na premiação, o pessoal vai lá cantar as músicas. A gente tem Fight For You, de Judas e o Messias Negro. Hear My Voice, de O 7 de Chicago. Ruzavik, de, do festival Eurovision, da canção A Saga de Sigrid e Lars, Yossi, Rosa e Momo e Speak Now, de Uma Noite em Miami.
2: Vamos lá. Cara, é, essa categoria, pra mim, eu acho que as músicas são todas muito boas, né? Eu acho que todas as músicas têm uma pegada de música que eu gosto de ouvir, que é uma parada meio... É, eu acho que todas têm um quê, pra mim, todas têm um quê de hip-hop, que é esse lance do som da revolta, saca? é um som que, que instiga a luta e tudo. Só que dentre delas, eu acho, das, dos, dos filmes que eu vi, né? O, o Site de Chicago, Judas e Uma Noite em Miami Eu acho que Speak Now, ela pra mim é que contempla mais o espírito do filme, saca? Eu acho que ela é a lição que um dos, que um dos protagonistas ou do quadro de dos mais principais em cena aprende Então assim, ela é o resultado de um ensinamento para narrativa, eu acho que ela funciona como o ápice do filme Que é Speak Now que vai
3: meu voto para ela, uma noite de manhã. Eu essa essa é a, a categoria que eu menos uh, posso falar com alguma precisão porque eu não ligo muito. Confesso <risos> que eu não ligo muito para melhor canção original nunca foi minha praia. É, são todas músicas bonitinhas mas eu vou ficar com a do Festival Eurovision porque eu acho que tem a ver com o filme o filme é uma trecheira divertida com o, o Will Ferrell eu nunca gostei do Will Ferrell aprendi a gostar do Will Ferrell depois de, de velho e eu acho que Rosavik é
0: divertidinha eu vou ficar com
3: o, o começa Festival a se decidir Eurovision.
2: aqui o bolão hein? começa a se decidir é. aqui
0: bolão está começando a rolar uma separação isso é muito bom eu vou votar agora, sou o próximo a votar eu preciso dizer que eu, tenho uma... eu, já vou, eu já vou falar isso aqui, que é o seguinte, a gente tem, tem aquela discussão de se Hamilton é um filme ou não é, porque é uma peça filmada e blá, 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 blá. O Oscar já considerou antigamente peças filmadas, não foi dessa vez, Hamilton ficou de fora. Se por acaso ficasse, para mim, seria o vencedor mural de todas as categorias, principalmente as de música. Né? Eu acho que <risos> poderia colocar como esnobado aqui Hamilton... Com My Shot, com Wait For It, acho que são músicas extremamente fodas. Uh, mas eu, como grande fã de Hamilton, tenho o consolo de ter aqui é, uma música que está na voz de Leslie Odom Jr., que interpreta lá o Aaron Burr em Hamilton, né? o vilão lá do filme, que é Speak Now, é, de Uma Noite em Miami. Para mim, disparada a melhor música desse, desse, dessa relação aqui. Quando eu escuto, eu fico arrepiado e por isso eu vou dar meu voto em Speak Now. Música dá um calorzinho no coração, acho muito, muito boa.
2: Eu acho que o momento que ela entra é muito preciso, né, Roy, no filme ali, né? Acho que foda, ela amarra foda. tudo, ela amarra tudo do filme.
1: Eu vou começar minha consideração aqui falando do esnobado, que, na minha opinião aí, merecia ser, ser, ser indicado, né? Se não ganhar, porque o, a música é construída dentro do contexto do filme como a música que vai salvar o mundo. Então, eu acho uma sacanagem uma, uma, a, a premiação do Oscar não indicar Bill e Ted, o filme do... <risos> Eu nem lembro o nome da música, né? Mas Bill e Ted, Encare a Música, o filme do ano passado, inclusive, maravilhosíssimo. E, obviamente, eu tô de sacanagem aqui, porque eu nem achei a música tão legal, mas... Cara, mas o filme é... entrou no
0: teu top 10, né? No top 10 do ano, assim, um filme que você curtiu Ent mesmo. Entrou, assim.
1: cara... É. Bill e Ted é um filme divertidíssimo, mas definitivamente não é um filme de Oscar, não. Acho que. Eu falo que eu trago ele na zoeira porque eu acho que ia ser muito engraçado se ele fosse indicado, saca? Tipo. O... ele é o terceiro filme da franquia. não sei se a galera conhece Bill Ted, se assistiu, se se importava eu assisti os dois tipo, há muito tempo atrás e, e para mim foi uma, uma maravilha, delícia acompanhar eles, eles fazendo o terceiro né, e trazendo de volta para esse universo, me diverti bastante assistindo o filme não esperava rir tanto e, e acho que ia ser divertidíssimo ter algum, algum tipo de menção na cerimônia pelo menos porque, tipo, ele, a, a questão do filme é justamente essa, né? Bill e Ted volta tipo, 30 anos depois e eles ainda têm a obrigação de fazer a música que, que vai salvar o mundo. E eles ainda não fizeram eles não têm nem ideia de como fazer. Então, a música, no final, ali, tipo, poderia ser, pelo menos, mencionada na premiação. Dito isso, eu não tenho como opinar porque eu só vi dois dos filmes indicados, né? Então, é, diria aqui que talvez Hear My Voice poderia levar, porque pra mim ela ressaltou enquanto eu tava assistindo o filme, eu lembro de ver ela no filme, Judas e Messias Negros assisti essa semana, assisti ontem e eu não lembro que tinha uma música no filme, então <risos> são, <risos> boas adoro... músicas, são boas não, músicas não, adorei o filme por outra coisa e tal, mas eu vou acompanhar aí o voto de vocês vou, vou é, como é que é Maria vai com as outras e vou em speak now, porque eu não quero perder o bolão e não quero, tá, tá valendo meu cu, né, então tem que <risos> manter ele
0: é, tem que preservar. Tem que jogar sério aqui, hein? Seguindo aqui, enquanto a gente está nesse clima musical, vamos falar agora da melhor trilha sonora original. A gente tem indicados aqui o Terence Blanchard por destacamento Blood, Trent Reznor e Atko Ross por Menk, a Emily Monsery por Minari, James Newton Howard por Relatos do Mundo e, de novo, Trent Reznor, Atko Ross e o John Batiste por Soul.
1: Ai, caraca, que, que complicado. Essa daqui, vamos lá, eu tenho um pouco mais de, de, de facilidade, porque do, dos indicados eu só não assisti Mank. Eu tenho que dar os parabéns aqui pro Trent Reznor, que tá indicado duas vezes, né? Tanto por Mank quanto por Soul. É, Trent Reznor é o cara do Night Inch Nails, se eu não me engano. É, não é? É
0: boa pergunta, eu não sei Se for é uma curiosidade
1: legal Exatamente o que eu tinha imaginado o Fundador e principal força criativa por trás do Nine Inch Nails Que é uma banda de rock dos anos 90 Cara, velho Esse cara é talentosíssimo né? Imagina aí que o cara tá Tanto na trilha sonora do Mank quanto do Soul E tem uma, uma, uma banda de rock industrial né? Tipo, Então Gostaria aí De dissipar, indicar para ele vou, vou dizer aí pelo Soul Dessa vez como eu tinha é, defendido o Som do Silêncio na categoria lá de som, acho que aqui o Soul merece pela temática envolvida, inclusive, então acho que merece bastante. Gostei Minari, Relatos do Mundo, Destacamento Blood são filmes legais, mas não, não acho que se destaca tanto a trilha sonora quanto o Soul destaca. Cara, é,
2: eu vou acompanhar o Caio aí também, pra mim eu acho que o favorito nessa categoria é o Soul, por toda... Pela música que acompanha em todos os momentos do filme, você tem uma música ali que acompanha aquele momento, né? Então acho que é bem trabalhado demais, acho que é tudo muito bem amarrado em soul, né? A, a, a trilha sonora do jazz ali é, é pesadíssima e, cara, você sai ali com um quê de jazz dentro de você depois de assistir o filme. Só que eu queria também destacar aqui Minari, que tem uma, uma música muito gostosinha de ambientação, saca? É, tipo... Tem aqueles momentos do silêncio que tem muito em anime, né? Que o Miyazaki prega muito no filme dele. Minari tem muitos momentos de silêncio, acompanhado por essa trilha incidental ali rolando em segundo plano, que te dá uma, um abracinho, mas em, meu voto vai em sol também.
3: É, eu, eu digo sempre que música trilha sonora não é minha praia mesmo, mas desses filmes a minha esposa disse que ela gostou muito do destacamento Blood. <risos> tem
2: que... uma... Bem a Excelente. academia, bem a academia
3: maravilhosa. Não, e ela, e ela é e ela, 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 tipo, cute trilha sonora. Vocês assistiram ao filme Nobody? Que, que ainda não, ainda não. Muito, cara. Então, quero... ela, 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 ela ficava falando da trilha sonora a cada cinco
0: minutos. Então ela percebe isso. Tá, é, tá, e outra, você também não vai querer desobedecer a esposa porque hum. tem gravíssimas consequências. Exatamente. Fez bem, jogou muito bem aí. Se a
2: esposa falou, é verdade.
0: É, jogou muito bem. Eu tenho dois grandes favoritos. Na verdade, sim. primeiro, o vencedor aqui dessa categoria moral é o Hamilton, como eu falei, mas como ele não foi considerado aqui, é... eu tenho dois grandes favoritos, que é o Minari. Realmente, eu acho que a trilha dele é lindíssima, assim, eu acho muito bonita. Mas tem uma trilha sonora que é aquela que, que marca, é aquela que você quer ouvir depois. Eu cheguei a ouvir, em alguns momentos estava trabalhando, botei a trilha sonora aqui desse filme para ouvir. É... Eu acho que ela... Ela é muito bonita, muito sensível, tem muito a ver e é muito presente no filme. Né? Ela é mais marcante, fora que levou tudo até agora. Globo de Ouro, que não significa lá grandes coisas, ganhou também o Critics. Minha aposta é Soul, né? acho que é o grande favorito. É a que eu mais gostei, provavelmente a que vai levar, eu acredito. Seguindo aqui, o bolão tá rápido, hein? Tamo indo rápido, tá indo bem aqui no Tempo Bom. Vamos agora para a categoria de melhores efeitos visuais. Nós temos aqui concorrendo Love and Monsters, O Céu da
2: Meia-Noite, Mulan, O Grande Ivan e Tenet. Ô oh, Rory, eu, eu vou sempre dar aqui, eu, eu sempre vou essa categoria para dar uma gastada na pouca coisa que eu sei, né? Que vale a pena aí a gente frisar, que os efeitos visuais são, os efe... são os... aqueles produzidos em computador, né? E os efeitos especiais são aqueles feitos no set de filmagem, onde você explode o caralho A4, capota o carro. E aqui são os efeitos ali que você bota os bichinhos, é. faz os dragões. Mas faz o caralho aqui também. eu
0: acho que eles já englobam as duas, não é?
2: Tá, as duas, né? Eu acho, eu acho que é as duas, é. Não, é. sim, exatamente. Mas tinha, tinha essa distinção antes, aí eu só tinha. tô aqui gastando. Só tô gastando aqui e toa. Ah, tola. entendi, entendi. Tá, só que eu tá,
0: Entendi. Muito bom. É, mas é boa essa explicação. Realmente, é que a, a academia está nesse trabalho de tentar diminuir a quantidade de, de categorias porque ela quer lançar categorias novas, né? Parece que vai sair em breve aí melhor direção de elenco, enfim. Talvez no ano que vem já tenha categoria nova aí. É... vamos lá, deixa eu comentar rapidamente dos filmes que estão aqui Love and Monsters, eu achei bem decente os efeitos, cara, tem bastante efeito prático esse filme é surpreendente
2: eles no também... final das contas, né velho? É,
0: eu achei meio bobinho pode falar a verdade, eu não achei tão legal assim não, é, eu é que eu que era uma
2: bosta, só, é, só não é bom, mas é, então...
0: é divertidinho, é divertidinho e tem bons efeitos, tem bastante efeito prático, eles sabem usar bem é, o budget lá, que também não era tão grande assim, acho bom o céu da meia-noite eu gostei pra cacete do, do, dos efeitos de O Céu da Meia Noite achei bem bonito, inclusive foi o filme que venceu o sindicato de efeitos especiais, então tá na briga é, Mulan sei lá, eu peguei ranço desse filme, então não, não, não sei se é, é bom é bom, Gosto, gostei muito de O Grande Van, é um filme que eu não dava nada, mas que filme da hora, velho filme divertidinho pra você ver com a família, gostei demais do efeito dos animais ali é falando e tal, muito bom, mas também aquele filme que, não sei, eu acho que não traz nada de novo. E aí eu entro com o meu voto que é em Tenet, que se tem uma parada que o filme faz direito, está nos efeitos visuais, eu acho que o Tenet, ele traz algumas traz algumas inovações aí para a indústria. Eu acho que o Nolan ele tem essa característica de que de ser meio louco, né, ele quer fazer uma parada ah, eu quero fazer uma cena com um avião, ele bota a porra de um avião, explode um avião de verdade, então eu acho que o, o, os efeitos visuais de Tenet eles são uh, eles estão em outro nível, assim eu acho que talvez a briga aqui estaria entre ele e o céu da meia-noite, por ele já ter, ter ganhado esse, esse prêmio do sindicato de efeitos especiais aí mas eu acho que o que o Tenet fez é absurdo, assim, eu tive a oportunidade de ver uma sala de cinema, fiquei de cara, é aquele negócio que fica porra, como é que os caras fizeram essa parada é, pra mim é Tenet, grande favorito aí, vai ganhar meu voto
1: Cara, é, eu considero que Love and, Love and Monsters, Mulan e o Grande Ivan tipo, Todos estão dentro de uma mesma categoria pra mim, né de blockbusterzinho e tudo Não considero os melhores é, exemplos de efeitos especiais Já faz alguns anos assim que é, eu... Não, apesar de ser fã da Marvel e tudo. E estar tipo, tá acostumado com esse tipo de filme. Que traz muito efeito especial. Mas eu não... Sinceramente para mim não é o tipo de coisa que, que, me, que me faz... Um, que vale uma indicação a Oscar. Que vale ganhar um prêmio. se pá vale indicação, mas não vale ganhar um prêmio, saca? É, imagino que tem muito trabalho de computação em cima. Equipes grandiosas, saca? para produzir. É, Love and Monster particularmente. Eu não achei tão legal assim. para mim fica bem destacado o, os os monstros principalmente ali feitos em 3D, né, em computação gráfica. Então isso me tira muito da realidade, não parece uma realidade plausível, saca? Tipo, eu lembro de assistir Distrito 9, 10 anos atrás, e os ETs de Distrito 9 para mim parecem muito mais realistas e verossímeis do que os, os ETs, do que os monstros de Love Monsters, saca? Então eu não acho que nenhum desses três aqui ganha. A disputa realmente está entre O Céu da Meia-Noite e Tenet. Eu voto em Tenet porque, ah, principalmente, ah, como agora essa categoria engloba todos os efeitos sejam digitais ou práticos, eu acho que a Academia tem uma tendência de a premiar filmes com efeitos práticos, que como o Roy falou, é o grande forte do, do Nolan, né? Então, eu, e eu acho que é um, nesse filme específico é um grande destaque, né? Tipo... É, como ele consegue produzir tudo Filmar ao contrário ali, inverter a câmera E transformar isso na narrativa Saca, tipo, de forma prática, eu acho genial é, a, a cena da guerra em Tenet com, com cenas invertidas e tudo Tipo, complicadíssima de entender E imagino que mais complicadíssima de filmar Eu acho que ela sozinha ali Já leva esse, esse Oscar de efeitos especiais
2: Cara, eu concordo muito com vocês falaram Acho que Tenet tem, um, tem uns efeitos muito foda Acho que o Nolan é, é, é carimbado com isso aí. Só que, pensando estrategicamente, eu vou dar aqui o voto Disney da cota do Oscar. E meu voto vai em Mulan. Acho que tem, tem coisas bem legais ali em Mulan. Acho que tem algumas. A, trans, a transformação da bruxa em coruja eu acho sensacional. As cenas de voo ali. Eu acho que. É muito bom. Que tem, esse de, tem esse quê de Disney que o Oscar sempre tem aquela cotinha. Então, como o único lugar que tem Disney aqui no Oscar é aqui, então eu vou de Mulan. Olha aí, voto
3: arriscado, hein? O grande Ivan também é Disney, né? É, é, o, é o, o grande Ivan, eu fiquei incomodado com uma coisa, eu achei que a, a computação gráfica do macaco tá maravilhosa, do gorila, é, mas eles, é só do gorila, na hora que você vê o cachorrinho, o cachorrinho tá mal feito, tá, o peso, tá <risos> sem peso, ele anda sem peso, eu fiquei, isso me incomodou é. muito, o gorila tá maravilhoso e o cachorrinho... Tá sem peso. E eles perderam uma grande oportunidade, já que o macaco existiu de verdade, o gorila existiu de verdade, de fazer igual o gorila de verdade. Porque a computação gráfica dava sim. pra tentar fazer dava, igual. E não é igual. É um, é um gorila diferente. Isso me incomodou bastante no grande Eles tentaram Ivan. misturar,
0: acho que, com o rosto do Sam Rockwell, talvez? Não sei se tem alguma coisa a ver.
3: Pode ser, pode ser que tenha. Acredito que sim. Eu, eu, achei, eu achei uma burrada não fazer igual de verdade. É, o Love Monsters eu gostei, Céu da Meia Noite eu não sei não sei, não se eu vi a computação gráfica eu <risos> se eu vi esse filme errado, eu não lembro talvez a computação gráfica seja tão boa nesse filme que eu não me lembro dela e, <risos> e Mulan não colocaria, o Tenet eu gostei porque tem muito efeito prático mesmo tinha um avião vendendo, vamos comprar um avião e bater um Sim. avião no, no, no hangar é, é o filme desde que o, 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 o Christopher Nolan começou a fazer efeitos, grandes filmes com efeitos, é o que menos tem efeitos é, de computação gráfica, é mais efeito prático, tem menos efeito, efeitos especiais que muita comédia de, hoje em dia,
0: e eu fico Sim. com o Tenet. Boa! Olha aí, Tenet, então, foi o, o grande vencedor aqui entre os nossos apostadores, vamos ver o que, que vai rolar. E agora nós vamos começar a separar os garotes dos homens de verdade, hein porque agora o bicho vai começar a pegar a partir daqui. Vamos entrar agora na categoria de melhor montagem, né? A gente tem Meu Pai, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e os Sete de Chicago.
3: Então, eu, eu voto no Tenet. <risos> Eu acho, eu acho que edição igual a do Tenet não teve esse ano, por mais confuso, por mais estranho que seja, por mais qualquer coisa que a gente reclame do Tenet, a edição, o editor naquele filme, ele sofreu pra cacete pra fazer <risos> o que ele conseguiu fazer, eu acho que eu, eu não sei como o Tenet não tá concorrendo a essa categoria. Mas já que o tenente não tá, eu fico com meu pai, porque tem a ver com, com, com o tiozinho lá perdido na casa, se ele não sabe pra onde ele vai, é porque ele tem... Na Madeline eu não achei nada demais, Bela Vingança bonitinho, Som do Silêncio, a, a história não, não exige tanto da edição, e o set de Chicago também só tem o flashback, vai e volta. Então eu fico com meu pai.
0: É, eu tô... Eu... Eu... Caraca, agora eu tô muito em dúvida nessa categoria. Essa é uma das mais difíceis para mim. Eu vou fazer de novo uma menção aqui a Vastidão da Noite, que pode estar abaixo desses filmes aqui. Mas cara, é um filme que eu gostei tanto que eu acho que ele podia ter entrado em algum. É maravilhoso. maravilhoso. É, é, ele é todo dirigido, montado tudo pelo mesmo cara, mano. Que filme, foda. Mas enfim, uh, vamos lá. O meu pai é o meu grande favorito entre esses aqui. Realmente a montagem dele é o que ajuda a dar essa sensação de desnorteamento que a gente fica também. É genial, é brilhante assim, o que é feito com o trabalho de montagem aqui. Uh, caraca, que difícil. Eu acho que aqui nem Nomadland nem Bela Vingança levam. Eu estou realmente em dúvida aqui na minha aposta entre o Som do Silêncio e o set de Chicago. Uh, levando pura e basicamente aqui como, como base as premiações que aconteceram antes. Né? Então a gente tem o Som do Silêncio que levou BAFTA. E empatou no Critics com o set de Chicago. Então, é, é assim, é jogar a moeda pra cima. Minha aposta aqui vai ser... Ai, caraca. Vai ser em O Som do Silêncio, minha aposta, que é o... Eu acho que é o... Pode surpreender nessa categoria. É um filme que vai levar mais estatuetas do que a gente imagina nesse Oscar. E eu acho que ele vai arrancar essa de melhor montagem. Que é um trabalho bem bom também. Uh, enfim vou apostar no som do silêncio aí. vamos ver o que que vai dar
1: cara eu, eu bela vingança tipo assim é um filme legal e tudo mas eu sinceramente eu não entendi como ele chegou no Oscar não é um filme que eu vejo nada demais é só um assim obviamente tem todo um peso emocional ali de lidar com com, com luto né no filme com, com a questão do, do machismo né da da, da violência é, que é um tema importantíssimo, mas a forma como o filme é construída e é mostrada, tipo, eu não, eu não achei que tem um grande plot, tipo assim não 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 foi um grande susto para mim, ele se vende acho que com, como um filme maior do que realmente é e principalmente questão de montagem, absolutamente não vejo nada de, de, de demais, né? Como como o Rodolfo falou velho, tipo Tenet é absurdo, a questão de montagem é uma sacanagem, eu acho que Bela Vingança, nômade de Lente, eu assisti só uns pedaços, eu não consegui terminar, mas eu acho que vai no mesmo sentido também, não, não, não precisava estar indicado aqui, toma lugares de filmes, de filmes melhores, mais complicados de editar. É, Tenet eu acho que é o grande, o grande esnobado da categoria, mas eu queria trazer outro também, que é Estou Pensando em Acabar Com Tudo um filme que se eu não me engano acho que é do Charlie Kaufman eu não sei se ele escreve ou se dirige, ele dirige o filme também além de escrever ele dirige beleza, um filme mar mar maravilhoso que tá na Netflix, que tem uma, uma montagem complicadíssima também de, de, de você estar fora de uma realidade e eu acho que valia muito a pena estar indicado pelo menos nessa categoria ou em roteiro original, acho que ele foi esnob esnobadíssimo no Oscar inteiro acho que ele tá indicado em categoria nenhuma né? então dito isso já, já que já não posso votar em nenhum desses dois, <risos> vou votar em Os Sete de Chicago. Que eu acho um filme maravilhoso e ele deve ganhar em alguma categoria grande. Acho que essa é uma boa oportunidade para ele se mostrar que veio. Cara, boa, boa.
2: É... o meu favorito não é o que eu vou votar pra ganhar, tá? Porque eu vou ser estratégico. Como eu já joguei voto fora lá em Mulan na categoria anterior, eu tenho que aqui tentar compensar <risos> nessa, né? Dito isso, a minha montagem favorita. E eu acho que, pra mim, é mais difícil montar um filme sensível do que um Tenet Porque você tem que ter um tempo de edição correto é, velho, Pra mim, o, o editor de meu pai, do meu, do, do meu pai do filme Ele editou esse filme com luva cirúrgica, mano que, pra mim, Os tempos de silêncio é muito perfeito, saca? Eu acho a, a edição do meu pai é a melhor de todas mas o meu voto vai no set de Chicago para tentar equalizar alguns votos futuros aí. Porque eu acho que também... <risos> o set de Chicago, na verdade, tem uma parada que eu gosto muito que é eles trazem os flashbacks nos momentos bem pontuais da, da trama de ficção com a trama real. Então eles conseguem fazer um mashup legal da, da linha de ficção com a linha de realidade. Então acho que... E aí eu acho, como... Eu joguei meu voto fora na última. Eu vou compensar aqui, já que o Rodolfo votou em um e um o em outro. E o Caio, eu vou com o Caio, e no está de Chicago. Vamos bagunçar esse bolão. Muito bom, cara. Então,
0: vamos... vamos... Chegamos aí ao a, a, momento que a gente começa a separar o nosso, o, os nossos concorrentes aqui. É... Vamos para a próxima categoria, que é a categoria de melhor fotografia, como diz o nosso ouvinte aí, o Impondo. É, que história é essa de fotografia? O negócio não é filme. Então, estamos agora...
1: <risos> Caralho,
0: De melhor fotografia. Os indicados são Judas e o Messias Negro, Menk, Relatos do Mundo, Nomadland e os sete de Chicago.
2: Cara, de todos que eu vi, desses aí eu só não vi o Relatos do Mundo. Eu gostei de todas as fotografias, saca? Tipo assim, Judas e o Messias Negro, Menk... Não, mano, acho que todos têm fotografia muito interessante, saca? Mas o que tem uma questão que eu acho que é bem legal e que meu voto vai em Meink, porque eles podiam, igual o. Como é que é o diretor do nome do, do filme do Farol? Eu esqueci o, o Egger, né? O, o Egger, é. O Ho Robert Eggers. E Hobbit isso aí, ó. Quem, fala... quem, quem, quem fez Fisk é outro nível, né? <risos> é. E ele, para fazer aquele efeito no filme do Farol, ele usou câmeras analógicas de fato, com lentes da época e tal, para trazer esse quê No Mank, eles fizeram tudo isso com câmera digital, né? Mas gravando em preto e branco, respeitando esses contrastes que eles queriam trazer ali, meio desse expressionismo da fotografia. E eu acho que eles conseguem um resultado muito legal, saca? Tipo, eles têm uma gradação entre o preto e o branco muito rica ali, que tem uma difusão no branco que dá um, um tonzinho de película muito legal tudo isso feito de forma digital, não analógica, o que seria mais prático, digamos assim, né? mas não mais barato, lógico. Então, acho que meio que me ganha muito pela fotografia de Movoto vanille
0: Boa, bom palpite, hein?
3: Eu, eu, eu acho que Nomadland, em termos de fotografia, cenário, vastidão, mostrar a solidão da moça no, no, no meio do nada... E aí, ela anda. Ela fala que ela gosta de acordar e olhar tudo. Eu acho que o filme é, é, é desses filmes, talvez o que converse mais com a tal da fotografia. Mas eu acho que, Man, que ele tem esse lance de conversar também com o Cidadão Kane, que eles dão uma emulada. Naquele, naquele cinemão tem, antigo. Tem uns
2: enquadramentos bem legais, né, Rodolfo, que simula muito o último frame do Cidadão sim, Kane, né? Que sim. ele pega o Mank em primeiro plano, meio desfocado, e, e a pessoa vindo do corredor é maravilhoso.
3: Então, tem, tem esses dois problemas, no caso. Eu acho que o Manke, ele trabalha isso de da, 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 da simular um pouco o Cidadão Kane. Eu, eu, eu realmente não sei se é Mank ou Nomadland. Como eu disse, eu acho que pra mim, Nomad Land. Por, por, por mostrar cenários, profundidades, vastidão, solidão, é, a, através mais da fotografia do que realmente da, da, do texto... Eu vou acabar votando o nome o, o
2: nome ele tem uma questão que eu gosto muito. Não sei se vocês repararam. Ele, ele, tem, ele tem alguns pontos que tem quase um quê de, do, de documental, né? Tem umas câmeras ali bem documentais mas, entre mas, as é, interações, mas é, né? Mas é
3: mais documental do que você pode imaginar. Tirando é. a Frances McDormand e o namorado dela lá, que eu esqueci o nome do ator, o resto é tudo gente de verdade. Ah, Bote é, Ferro, não sabia, não sabia. É, é, é a Frances McDormand o carinha que faz o namorado dela, o ator lá, que eu esqueci o nome dele agora, David Stratham, e a família do David Stratham no final do filme, quando ela vai pra casa dele, no finalzinho lá, que é, uhum. que é realmente o filho do David Stratham. Agora, o resto, Caralho, aquelas, pessoas, aquelas pessoas que eles encontram pelo caminho são pessoas reais. Os nomes delas estão no final da, do filme. Isso é e muito tem uma, legal. E tem uma coisa muito legal que a, a, a Frances McDormand, ela se enfiou tanto nessa coisa que ela dormiu durante quatro ou cinco meses numa van e, e em certo momento, uma, uma rede, a La Carrefour, da vida deles, a Target, chegou a oferecer emprego para ela trabalhar na Target achando que ela era uma nômade de verdade.
2: Que foda, véio, que foda, que foda, É muito foda. bom. E oh, eu queria ver com vocês, assim, por que esse filme não saiu no Amazon Prime, né? Porque, velho, a Amazon tá presente no filme pra caralho e, velho, é. marketing place fudido desse filme.
0: É, eu só achei esse filme meio mentiroso, né? Porque uh, você vê que a Frances McDormand é uma atriz que já ganhou o Oscar, tem o pior trailer. Então eu achei uma grande mentira. É, achei que isso aí é bastante verossímil, mas, já que é a minha vez de votar agora. Uh, vamos lá, eu, eu gosto muito do Mank justamente por esse lance do da, dele emular o, o, a fotografia do Cidadão Kenny depois eu vou elaborar um pouco mais, a gente vai falar mais dos, dos principais indicados lá na categoria de melhor filme, então nem vou gastar muito aqui gosto muito da fotografia do Mank gosto de todas, aliás Relatos do Mundo é um filme que a fotografia me surpreendeu, eu achei bem bonito assim, tem alguns planos também aéreos, assim, que mostram as cidades, tem um plano ali que mostra um, uns cavalos, cara, é muito bonito, eu achei bem bonito, uh, mas eu acho que nesse Oscar, você, é tipo o Brasil que caiu na chave da Alemanha lá, você não quer enfrentar Land em praticamente nada, principalmente nas categorias maiores, né, que a gente tá, as principais que a gente tá entrando agora, é... eu concordo muito com que o o Rodolfo falou, eu acho que o Nomadland ele tem muito essa característica que ressalta a fotografia, é um filme que tem, eles usam muito uh, luz natural, é, aquela luz de, de fim de tarde ali, eu acho que Land é o filme com a melhor fotografia, é o filme que mais ganhou prêmios é ao longo da premiação, então minha aposta é em Land.
1: Cara, é, eu podia gastar um pouco aqui... É... É, acho que essa categoria de fotografia das principais ela é uma da mais subjetiva saca tipo uma fotografia bonita tipo é muito é muito relativo saca tipo é, você fala de, de, de filmes como nome de, de Lend e relatos do mundo isso me remete a filmes tipo como na natureza selvagem saca no apesar ele tra, traz coisas que já foram abordadas no cinema saca é, Judas e o Messia Negro e os, sete, e os sete Chicagos, pra mim, eles têm uma fotografia parecida ali, né? Questão de, principalmente de época e tal. De, Acho que os, os dois filmes se passam em Chicago. Acho que eles trazem a mesma... É bem
2: oitentista, né, cara? A, a, a mesma atmosfera, né? é, justamente. Os dois têm tá o mesmo
0: personagem, inclusive, né? Que é o Fred Hampton, aparece nos dois filmes, né?
1: Sim, então... Então, assim, tipo... É, é interessante. Tô, 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 é uma categoria muito subjetiva, saca? Dito isso, eu acho que por todos os argumentos que o Rodolfo já falou sobre Mank e não, 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 vale, não, vou, não vale ficar na repetição aqui. E só vou trazer mais um que eu particularmente eu gosto muito do trabalho do, do David Fincher como diretor, porque ele tem, provavelmente deve ser o mesmo diretor de fotografia que ele deve trabalhar junto em todos os filmes. Mas ele é muito meticuloso com fotografia. No, na, na construção dos filmes dele aí recomendo pro o ouvinte depois de procurar no Youtube pro, é, falando sobre o, o trabalho dele de fotografia em Seven, Os Sete Pecados Capitais em como ele transforma uma cena simples de conversa entre o Brad Pitt e o Morgan Freeman e o, e o que seria o, o chefe de polícia ali em uma cena deles discutindo os casos é, Seven é um filme clássico dos anos 90, né? caso o ouvinte não saiba é, ele trabalha com, com precisão ali Tipo assim, a importância de, do, do ângulo da câmera Pegando o, o rosto de cada um No momento que eles falam Então, é, sabendo que ele é tão metódico Mesmo sem ver Mank E sabendo da importância de Mank Sabendo dessa relação que ele tem com o cidadão Kane, eu acho que é quase improvável não ganhar. Tipo, meu eu acho que ele,
2: inclusive, mente. podia ter ousado um pouco mais na fotografia e ter feito a janela 4x3, assim como a época.
0: Fica aí o Zack Snyder aí, metendo as janelas de qualquer jeito aí. Não é assim, não. Não é bagunçado, não. Ó, chegamos aí, então, comentamos aí mais uma categoria. Ficou dividido, né? Pelo que eu entendi, meio a meio aqui. Vamos ver o que, é que vai rolar. E agora temos uma categoria que eu acho que é barbada, hein? Agora é melhor filme internacional. A gente tem Drug mais uma rodada, um filme dinamarquês. Better Days, filme de Hong Kong. Collective, é um documentário da Romênia. O Homem que Vendeu Sua Pele, da Tunísia. E Kovadis Aida, da Bósnia.
1: Eu sou eu que começo aqui, né? Eu tô de novo preparadíssimo para essa categoria. Eu acho bom, de novo, ser o primeiro, porque não vi nenhum dos filmes e posso chutar com precisão. Em. Sei lá, qual vai qual é ser meu critério aqui? Ordem alfabética, talvez? o ou... Não, eu vou, vou, vou chutar aqui por... pelo país. Eu vou torcer pra Romênia Copa do Mundo. Ou,
2: boa, ou boa! na zebra. Mandou bem, mandou bem. Cara, vamos lá. É, como o Rory falou, acho que é barbado essa categoria. Acho que o. O, a, o Drunk, mais uma rodada. Acho que é o franco favorito nessa categoria aí, né? Meu voto vai nele. E acho que, velho, é meio que spoiler, né, essa parada, porque quando você bota o Thomas Wittenberg lá, disputando melhor direção, e você bota o filme dele aqui, porra, é, é meio difícil tirar dele, né, é meio contraditório, saca? Eu acho, particularmente, que Minari podia ter entrado aqui. Já tava bom é. pra Minari,
1: eu acho. Não sei, velho, é porque Minari se passa nos Estados Unidos, no... ele é filmado Mi nos Estados é, Unidos. Min ele...
2: Minari não é
3: considerado um filme internacional.
1: Ah, é, tipo assim, Fé, ele, ele só é falado em coreano, em coreano porque os personagens são coreanos, mas toda Entendi. a história se passa, na, na acho que é na Califórnia, no Texas, não lembro.
2: a grana do filme é americana. Entendi. A grana do filme é não, do filme ah, é, é da onde Just, vem a grana. I, então, isso
1: justifica. Sei. Beleza.
2: Não, então, então não bota a não, deixa lá onde ele tá mesmo. É, eu acho, assim, <risos> o, o Drunk é franco favorito, meu voto é nele. Mas eu acho que o homem que vendeu sua pele da Tunísia tem uma premissa bem interessante pelo que eu li, saca? Acho que... Eu não vi, mas eu fiquei muito interessado pela premissa desses cinco. achei é uma premissa, inclusive, melhor que a de Drunk. que a premissa de Drunk, pra mim, é muito meia-bomba, saca? Mas eu voto em Drunk. É,
0: tem que fazer. Ó, o Rodolfo viu todos. Ele eu é uma vi. das poucas pessoas que viu todos os filmes aqui. Melhor filme internacional. Então tem propriedade pra falar, então Tô curioso.
3: É, eu, eu acho que Druck vai ganhar por uma questão, como, como foi dito, que o, o Wittenberg está concorrendo também a, a diretor. Fica estranho não ganhar, parece Sim. que está tá meio, sei lá, já é, já está feito. Mas o Wittenberg tem filmes melhores, tipo A Caça, é um filme muito melhor do que Druck e, e, e não estava ali. Ele não ganhou. É, Better Days é um filme sobre, sobre bullying. É um, filme, é um filme longo sobre bullying Collective vai ganhar como melhor documentário Mas entrou aqui como filme internacional também, não entendi porquê O Homem que Vendeu Sua Pele é um filme bem bonitinho, é um filme simpático É um filme que trata bem o lance do, do, dos refugiados de uma maneira diferente Eu, eu até me surpreendi, esperava uma coisa e recebi outra E Covade Zaida é um filme tenso mas eu não sei, eu não, não, não daria prêmio para ele, não. Mas é um filme tenso. Eu ficaria... Se, como o Druk vai ganhar, eu acho que não tem o que discutir. Mas entre os outros, eu colocaria pro Homem que Vendeu a Sua pele Boa.
0: Eu, eu já marquei aqui que é o Druk, né? Eu acho que é o filme que tem até mais apelo comercial. Talvez uma campanha mais forte. É o filme que você mais escuta falar. Sim. Eu acho que ele, ele, ele tá à frente dos outros, realmente. O meu favorito dessa lista aqui, eu só vi dois deles, mas o que eu mais gostei foi o Collective. Eu acho um documentário muito bom, assim, é uma... Cara, é uma aula de documentário, assim, é muito foda, é muito foda. Eu gosto muito do Collective. É, gostaria que ele ganhasse nessa categoria, não ia achar ruim. Apesar de Drunk também ser um filme divertido e tudo mais, e oh, como oh, a galera olha, já eu falou. Parto do
2: princípio que o filme estrangeiro que vai ganhar é o que eu conheço o pôster. Então o Druk é o único posto que você conhece de todos aí, é o Druk, é, tá
0: ligado? É, não, não tem jeito. E, e por incrível que pareça, tem filmes aqui que até a galera votante da academia tem dificuldade de ter acesso ou não tem interesse em assistir. Então chega no um momento da votação, os caras, ah, não vi esse covarde Zayda aí e, o, e o, o filme sai prejudicado. Então com toda certeza a galera assistiu o Druk, a galera teve acesso ao Druk e eu acho que é o grande favorito aqui, vai levar. mais um... um não, acho que o Caio votou diferente aí só para não anular a categoria, né, Caio?
1: Sim, não. Vou, vou tentar correr por fora aqui, despreparado na, na, na competição. Vai Nosso que eu venho na, ganho na zebra aí e papo é. o cu de alguém nessa.
0: <risos> Vamos ver. Ó, próxima categoria melhor documentário. A gente tem Collective Creep Camp, Revolução pela Inclusão, The Demol Agent ou Agente Duplo, acho que é assim em português. Professor Povo e Time. É, acho que eu que começo agora é isso. É, né? Já na minha, uma das minhas categorias favoritas, assisti todos os filmes aqui. Já vou dizer que tem alguns filmes que eu nem sei se esses filmes entram na janela, mas que eu, eu gosto do, eu gosto do, de alguns documentários que eu assisti ao longo do ano. Acho que poderiam figurar aqui, como por exemplo, Boys' State, achei um documentário incrível, Atleta A. Aquele documentário do Bidiz, o How Can You Mend a Broken Heart, também é incrível. E Babenco, acho que são documentários que poderiam estar aqui, talvez no lugar do agente duplo, não sei.
3: Eu, eu, eu vou te interromper, você gosta de documentário? Gosto muito. Você viu o Cannot Kill David
0: Arquette? Não, esse eu não vi. Veja, veja, é o documentário é mais divertido
3: David... do ano passado.
0: Vou procurar, esse eu não tive a oportunidade e de ver, o Cannot Kill
3: David Arquette? O David Arquette é aquele ator... É, que, que fazia o pânico, o policialzinho do pânico, depois ele não uhum. conseguiu mais trabalho nenhum, ele se meteu na luta livre, e é divertidíssimo esse documentário.
0: <risos> eu vou procurar, Fiquei com... já, já vou anotar aqui, vou assistir, é... mas vamos à aposta aqui, né a gente tem um problema, uh, os meus favoritos dessa categoria é o Collective e o Time, gosto muito, o Collective, como eu falei, é... É, é... ele é uma aula de documentário, ele conta lá a história do... de um escândalo de corrupção no sistema de saúde da Romênia, é, que pra gente que é do Brasil tá tão acostumado com essa porra, parece uma coisa pequena, né? Você fala, pô, caramba, os caras fizeram um documentário pra isso aqui no Brasil, o negócio é esculhambação total, né? Mas mesmo assim, é, é chocante, ele é muito bem montado também, enfim, incrível. Creep Camp é muito bom também, ele fala sobre um grupo de, de jovens que estavam ali num acampamento, uh, de jovens com deficiência física, e eles é, foram responsáveis por causar uma revolução na luta por direitos dessa classe, é, esse, esse documentário tem o um peso de ser da Hi Higher Ground, né? que é a, aquela produtora dos Obamas, Então foram os vencedores no ano passado com o American Factory, a o, o indústria americana, o Demo Agent também é muito bom, que conta a história de um velhinho que entra como agente secreto num, num asilo, eu gostei pra caramba, Professor Povo também é incrível, a história de um, de um cinegrafista lá com um Povo não tem nada demais a premissa, mas ele consegue fazer milagre com, com essa história super simples. E o Time, que é bem bonito também, tem no Prime, de uma mulher que quer é, que luta para libertar o marido dela. Enfim, já falei muito. Uh, eu acho que os grandes favoritos aqui, concordando com o que o Rodolfo falou, é o Collective, por toda a representatividade, por esse impacto, essa... essa, essa... Esse escândalo que ele retrata, né? ele é um filme que ganhou muita repercussão na Romênia e se espalhou pelo mundo justamente por ter essa qualidade. Por estar indicado em duas categorias, ele também ganha força, mas a minha aposta vai ser em Professor Polvo por conta de alguns prêmios que ganhou e por ter a Netflix bancando uma campanha... Por trás aí, teu peso do selo Netflix, o minha, o meu, a minha aposta é Professor Paul.
1: Bem, eu vou chutar aqui no Collective, também não assisti nenhum filme da categoria, mais uma vez preparadíssimo, mas se eu votei nele na, na categoria passada, sem assim, nem ter ideia, por que não votar nele agora? Como é que eu vou <risos> renegar o meu voto? Ainda mais é com, com o endosso do, do querido Rodolfo aí, que já falou que ele é um. tá propenso a ganhar. Eu, eu não vou. Mudar de, 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 de volta agora, sendo que tem um risco aqui de, de levar isso pra casa.
0: <risos> tem que manter a coerência, muito tem bem. Tem que manter
1: a coerência. É isso aí. Cara, bem. É, essa foi uma das categorias que
2: eu não assisti nenhum. Acho que foi a primeira vez que eu não vi nenhum. É, Time tem uma premissa que me ganhou já nas indicações que o Harry fez há uns meses atrás no, nos outros podcasts. Mas aí eu vou ter que ser estratégico também, né? Então, já que eu não vi nenhum e que é pra chutar, eu vou chutar num que já foi indicado como melhor filme internacional. Se ele tá lá, não né, É possível que não vai ganhar, né? Aqui. Então, eu volto em Collective. Boa! É, eu, eu já falei que o
3: Collective vai ganhar, acho que não, não, dificilmente não ganha. É, eu gostei muito do, do, do tiozinho lá do, do A gente. É legal demais, duplo. cara. É, é, era, um, era um filme que seguia para um caminho, aí o tiozinho levou a história para um outro caminho e é muito legal.
0: É, é emocionante, é muito bonito. É,
3: o, o Professor povo é bonitinho, o Creep Camp. É bonitinho, não me disse muita coisa, tem toda a história dele. E o Time eu não gostei. Eu achei Time chato pra cacete. <risos> eu gosto, eu gostei muito. Eu, gostei eu muito. acho que eu, eu, de todos os filmes do Oscar eu, que eu menos gostei.
1: Eu não gostei o o nome time. certo seria Tomando Seu Time? Tomando Seu Time, é. Você perca duas horas da sua vida. <risos> Losing Time.
0: Olha aí, então tamo, temos as nossas apostas. Collective aqui está na frente nessa disputa. Uh, vamos ver, vamos ver, hein? É uma categoria que eu gostei, como eu disse, eu, sou um, eu, eu gosto muito de documentários e estou satisfeito com essa, essa seleção aqui. E agora é o momento do Jonathan brilhar, hein, Jonathan? Vamos falar aí de melhor animação. Temos aqui Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, A Caminho da Lua, Sean, o Carneiro, o filme, A Fazenda, Contra-Ataca, Soul e Wolf Walkers. Uh, vamos lá,
3: uh, Dois Irmãos, eu, eu, foi o último filme que eu vi no cinema antes da pandemia, Quando da pandemia pegar, foi o meu último filme no cinema, foi Dois Irmãos. Eu, eu acho o Soul muito melhor que Dois Irmãos, mas eu gosto mais de Dois Irmãos do que Soul, não sei exatamente porquê, de, de feeling eu gosto mais do Dois Irmãos do que eu gostei do Soul. O Soul tem um problema do gato, que me incomoda muito, que o gato morreu e depois ele volta, me é incomoda demais. É o momento
0: demais. infantil, né, é o momento infantil. Sim. <risos>
3: A é, Caminho da Lua eu achei muito filme da Disney. Eu achei. é, é um filme da Netflix, chinês, mas com musical e canta-se o tempo todo. É muito cara de animação da Disney. Uh, Shao Caneiro, eu gostei demais do primeiro. Esse segundo eu achei ele. né né. perto do primeiro. O primeiro eu achei sensacional. Esse segundo eu assisti. Ah, eu queria tanto, igual o primeiro. E Wolf Walkers eu achei muito bonito. Eu achei é é uma animação muito bonita os traços é 2D né não é nem não é, Isso. Não é nem 3D e o, o meu preferido é Walkers, mas eu acho que nada tira do Sol é muito difícil voltou é, com a cabeça de aí
1: deixou o coração de lado deixei Isso.
0: é eu vou eu vou bom já vou cravar o voto em Soul aqui é o meu favorito e é o favorito do da Academia sem sem sombra de dúvida Levou todos os prêmios, BAFTA, Globo de Ouro, o N Awards, né, que é o Oscar da animação. É, não, não tem como perder. Eu, mas eu queria dizer que todos os filmes que estão indicados aqui são muito bons. Eu acho que um filme que foi esnobado e poderia estar aqui uh, é Os Irmãos Willoughby. né? Eu não lembro como que é o os irmãos é
2: é esse para mim também eu coloquei aqui como esnobado velho que é um absurdo esse filme não tá tá ligado é, eu acho que ele teria espaço aqui talvez no lugar de A Caminho da
0: Lua aqui que é uma é uma animação muito boa muito bem feita e aí eu concordo com o Rodolfo que assim eu acho que quando você tem um filme que, que é musical o mínimo que você precisa é que as músicas sejam boas e as desse filme são chatíssimas assim teve o uma lance, música que
2: eu velho, gostei do, do Caminho da Lua que ele entra muito com o selo Glenkin, tá ligado? O Glen é um cara pica da Disney das antigas, velho. E aí agora ele tá com parceria com a Netflix de ser o head de animação deles, né? Então, tipo, o nome Glen tá muito pesado. Ele ganhou o Oscar com o Dear Basketball, com o Cobrian, né? Então, só de até Glen velho, já era batata aqui pro Oscar, tá ligado? Então, se eles botarem é. esse, por exemplo, no lugar dos Willobs, eu acho inadmissível.
0: Pois é, mas de qualquer forma, a gente está discutindo à toa porque quem vai ganhar é Soul e é a minha aposta.
1: É justo, cara. Realmente não tem como fugir de Soul nessa, nessa categoria. Tipo, eu acho uma, uma sacanagem. É, eu não vi o Wolf Walkers, mas o Jonathan já falou muito bem. É um filme que ele indicou em episódios passados, já nas, dentro das indicações dele. É, eu ia adorar se ganhasse, porque eu sou um grande fã da animação tradicional. Eu acho que... Adoro 3D também, mas eu acho que a, a gente perde muito quando o 3D vira o padrão, quase que só existe 3D. Shawn Carneiro, eu até pergunto pra vocês aqui, eu não vi, não, não, não procurei nada. Eu tenho certeza pelo estúdio. Deve ser um filme carismático pra caramba. Mas é, é acho que bom. dificilmente ganha. É, o, o, pelo estúdio, eu acho que eu acredito que foi stop motion, né? Mas eu acho que eu lembro que eles já fizeram um filme em 3D com estética de stop motion no, no passado. Eu acho que nem, nem tudo deles é stop motion mais. Então não sei dizer. Mas Caminho da Lua. Não merecia, estar na... não merecia estar indicado. Achei um filme genérico pra caramba. Claramente ali uma tentativa da Netflix de fazer sucesso na China. De pegar o público chinês. Que é um público bilionário. Né? Um bilhão de pessoas. Dois Irmãos. Vou na contramão do Rodolfo aí. Não... Prefiro o Soul em todos os quesitos. É um filme até divertido. Mas eu acho ele muito genérico. O personagem principal ali pra mim... É só o linguine azul e o, o linguine do <risos> Ratatouille. Não, não, não me chama tanta atenção. A história é um. Cara, um pouco genérica também. Tipo, um pouco um meio previsível. É, razoavelmente bonitinho ali o lance da ligação com os irmãos e tudo, mas. Impossível tirar o Oscar de Soul. O Soul é primoroso. Tem o problema do gato de fato, tem o problema da. De como funciona as encarnações a ESMO e de acordo com a necessidade do plot, mas nunca foi a preocupação do filme, acho que a grande preocupação do filme é mostrar a importância do sonho, né? De viver o sonho e de, principalmente de viver a vida com plenitude. Então eu acho que é impossível não votar nele. Ou, e, e votar em qualquer outro seria jogar meu voto fora.
2: Cara, é, eu vou pegar o, o meio de vocês dois, na verdade. Eu acho que. Eu fico feliz, inclusive, de ver Os Dois Irmãos e Soul indicado, porque eu gosto dos dois filmes. Não, não consigo, tipo, fazer assim, ah, esse é melhor que aquele. Eu acho que cada um tem uma vertente diferente. E no final das contas, eu acho que esse Oscar marca a ressurreição da Pixar como um estúdio criativo, saca? Acho que a, a Pixar emplaca quatro indicações, tinha tempo que ela não fazia isso. Bota dois filmes na mesma categoria, Dois Irmãos e Soul porque eu, eu consigo identificar os dois como é, é, temáticas diferentes, eu acho que ambos os dois filmes merecem estar no Oscar. Os Dois Irmãos é muito legal, sou é muito legal e cada um dentro do, da sua especificidade. Caminho da Lua não devia estar aqui, nem fudendo. Eu acho que o representante da Netflix nesse Oscar era o Willowbys, que inova bastante na estética, a história é muito disruptiva, quebra essa noção de de, de, de família tradicional tá ligado? É, tipo, eles pregam que, querendo ou não, família é, é quem se importa, saca? acho que isso é uma mensagem muito legal do Willoughby é, eu acho que faltou a cota oriental nesse Oscar e faltou ali o, o, um, um filme que véio, se destacou muito aí no, no, nos, nos circuitos antes do Oscar, que é On Gaku, Our Sound que é sobre uma, um, três estudantes ali que querem montar uma banda e, velho, ele tem uma estética de animação muito da hora, saca? É, é, é um 2Dzão fluidaço, assim. Não, não é tão Your Name do Mako Chin Ele tem um traço muito específico. Então, acho que, pela diversidade da categoria, seria muito saudável ter ele como representante. De repente, ele derrubar o caminho da lua. E Shao, né? Como o rodolfo falou, Shao tem um filme que é, o primeiro é melhor, né? Então, acho que o Shao entra aqui numa cota também do, do filme... Europeu, mas que já tem o Wolf Walkers, né? Então, é, é, é foda porque, tipo, o Wolf Walkers entra numa cilada muito grande em entrar com o Soul, tá ligado? Eu acho que se fosse qualquer outro Oscar dos últimos 5 anos, o Wolf Walkers ganharia fácil, saca? Porque, a não ser do. É, tirando do do Spider-Verse, né? Mas o Wolf Walkers é um filme muito foda e que, velho, deu o azar de cair contra o Soul, velho, que não tem como você tirar o Oscar do Soul, acho que em muitos anos. A Pixar é uma unanimidade nessa categoria pra mim, saca?
1: Cara, eu, vou, eu hum. vou só completar a fala do Jonathan aí, porque eu vou discordar dele na real, que eu acho que Soul é um filme muito Pixar das antigas, velho. Soul, pra mim, tipo é um clássico da Pixar, assim como foi Ratatouille, Up e o e tipo, na época dos clássicos, saca? Ah, eu não mas... consigo
2: identificar assim, Eu acho que é a nova fase. Eu acho que não, 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 não entra nessa, eu acho.
1: Cara, pra, pra, pra mim é tão clássico quanto. Tá, tá no, tipo assim, top 5 da Disney, tipo, cabuloso, mas... da Pixar, né? Mas Dois Irmãos, por exemplo, pra mim é um filme que parece ser da, Pixar, da, da Disney. Não parece ser só Pixar, saca? Tipo, eu acho um filme bem... Bem comum, só queria discordar do Jonathan mesmo e não perder a oportunidade. Muito bem.
0: Ah, sempre que possível, a gente discorda do Jonathan, porque isso é legal de se fazer. Bom, como vimos aí, o Jonathan é, apostou em Soul, então vamos apostar junto com o Jonathan, que acho que a gente tá bem nessa categoria aqui. Um Soul mexe comigo, mundo... cara,
2: Soul mexeu comigo.
0: Cara, comigo também, vou te falar que eu, sei lá, eu acho um filme especial. Eu não sei eu se um foi o especial. dia que
2: ele foi lançado, foi ele de... eu assisti ele depois daquele almoço de Natal, tá ligado? Acho que <risos> tem toda a experiência, como o Rodolfo falou lá do, do King Kong, que tem tem aquela experiência por trás do filme, né? Então acho que Sim. você pegar um filme como o Soul, depois do almoço de Natal, no final de ano, onde tem uma pandemia fodendo todo mundo, acho que foi aquele abraço que você precisava para terminar o ano, sabe? É, então, não, é,
0: é aquele filme que você fala, pô, esse filme está falando comigo, esse filme é para mim, entendeu? Ele vai falar com você de, de alguma forma. Vamos para a próxima categoria agora, que é... Melhor roteiro original, agora acho que a gente vai começar a separar mais hein, esse bolão que vai bagunçar. Temos na categoria Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio
2: e o Sete de Chicago. Quem vota primeiro é Jonathan Luiz. Vamos, Vamos lá, velho. Eu acho que é uma categoria bem complicada e as categorias de roteiro eu gosto bastante. Eu sempre fico incomodado quando eu não vejo ou o Tarantino ou o Spike Lee nelas. Eu sempre fico um pouco incomodado que eles sempre estão figurando nelas, né?
0: <risos> é, tem
2: algo errado. É, cara dentre os candidatos aí que a gente tem né eu acho que o som do silêncio tem um trabalho mais complexo de criação partindo de um ponto inicial pro final entende eu acho que quando você tem ali uma história, por exemplo como Judas e o Messias Negro, que já tem personagens históricos né o set de Chicago, que também tem personagens históricos, tem um ponto de partida um pouco mais à frente, você já tem uns personagens que você sabe que vai trabalhar, saca? E o Som do Silêncio tem uma premissa que eu acho muito legal, como eu já lá em cima, eu acho que é uma história muito inclusiva, que há tempos eu não via no cinema, então eu voto em o Som do Silêncio. Eu, 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 gosto
3: do, eu, eu gosto do Som do Silêncio, é o meu filme preferido do Oscar, é, mas eu acho que em termos de roteiro o, o Aaron Hawking é muito Motherfucker, a gente se empolga com a história do Sete de Chicago. Eu não acho ele um grande diretor, eu acho que ele devia continuar só no roteiro. Os filmes que ele fez como diretor Sim. não são grandes filmes, são bons filmes, mas não são grandes filmes. Eu acho que ele é muito melhor roteirista que diretor, mas ele é muito bom roteirista. E a gente se empolga com as coisas que estão acontecendo, a gente torce junto com os caras que estão no meio do, do negócio lá da, da, do tribunal e a gente gosta da zoeira, o, o bate-bola que vai acontecendo... Eu acho que ele, como roteirista, é imbatível. E...
2: Ele tem uma capacidade de criar diálogos que te deixam segura... sentado, assim prestando atenção Sim. em cada palavra absurda, isso é verdade. Sim,
3: mais do que qualquer outro que está nessa lista. Eu gosto de todos. É meu preferido, enquanto filme, é O Som do Silêncio. Eu não sou tão fã do 7 de Chicago, mas não dá para negar que o roteiro do 7 de Chicago é sensacional.
0: É, eu concordo demais. Inclusive, o meu favorito aqui, quem eu gostaria que ganhasse é o 7 de Chicago, Justamente por isso, eu acho que o roteiro assinado pelo Aaron Sorkin aí, ele, ele, uh, ele consegue estabelecer uma dinâmica muito boa entre esses personagens, porque é um elenco grande. É, acho que ele consegue aproveitar muito bem a característica de cada um desses personagens. É bem fluido, assim, essa, essa dinâmica entre eles. Uh, os, os, os embates, né, que são estabelecidos no grupo, enfim, eu acho que é muito, muito inteligente, muito feliz esse roteiro. Meu favorito dessa categoria, mas vou usar a razão porque eu sou um eu sou competitivo, né? Eu quero ganhar o bolão. É, eu acho que aqui é um momento onde o filme Bela Vingança vai se destacar. É o filme que ganhou BAFTA, ganhou o prêmio do Sindicato dos Roteiristas. Então, é, o por tema mais que. É bem que
2: relevante, te... né, velho? O tema é muito o tema relevante,
0: relevante do roteiro, né? é um. E é um roteiro que é bem estruturado, ele tem umas, umas viradas ali que surpreendem. É, tem aquela divisão de capítulos que é né, mais pro final lá que é interessante é o um lance meio que o Bill só que sem o kill entendeu eu sei lá eu, eu acho eu acho que é um roteiro moderno que traz uma discussão é a parcela
2: tarantina da categoria né é,
0: exatamente eu gosto cara é um roteiro bom eu acho que é o grande favorito aqui venceu Critics também eu, não sei se eu falei Bafta Critics está é, fazendo a limpa e em aposta em bela vingança mas eu gosto mais do set de Chicago
3: eu só, eu só queria pontuar aqui que eu acho que faltou aquele Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Eu acho que o roteiro do Estou Pensando em Acabar Sim. Com Tudo era muito legal. Não Sim. colocaram na
1: lista. É, cara, que bom que você falou isso, porque eu sou um grande fã do, do Kaufman como roteirista. Do, tanto do. Esse filme ele dirige e é maravilhoso, mas os filmes que ele trabalha junto com o Spike Jones são do caralho. Eu, acho, eu gosto porque ele trabalha é, roteiro de uma forma muito além do convencional, saca? Tipo, ele quebra. É, o que a gente espera de um, de um filme ele trabalha o cinema como uma obra de arte mesmo, na minha opinião e ele explora muito isso, eu acho que realmente deveria ser um filme que poderia estar indicado aqui principalmente com, com relação a roteiro, tipo um roteiro é, sei lá, maravilhoso né a forma como ele vê, como ele propõe o filme né eu não considero Bela Vingança um grandes coisas fico tô aqui chocado com a informação do Roary que é um filme premiado né dentro da, da dentro da categoria que vem quente para essa categoria não esperaria isso do filme acho que para mim é que era o mais fraco da, da categoria talvez Minari também não é um roteiro que me atrai tanto em questão de roteiro acho que o filme ganha por outras coisas outras questões sentimentalismo de enfim envolvimento ali com os personagens mas não acho um roteiro tão primoroso Vou votar com o coração nessa categoria, posso perder, provavelmente vou errar, mas pra mim o melhor roteiro, gostei muito do set, do set de Chicago, achei um filme, que nem, que nem o Rodolfo fala, um filme foda, bem elaborado, é, o cara manda muito bem em que, questão de, de roteiro, como o Jonathan falou, questão dos diálogos, caraca, quando, quando eles estão discutindo o que, que é ser... Que, 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 o que, que, você é, que, que é ser um revolu... é revolucionário que eles falam, né? O que é você ser um ativista? E como ser ativista, um questionando o método do, do outro, saca? tipo E eles tentando entrar num consenso ali, eu acho maravilhoso aquela discussão. Mas, cara, pra mim, Judas e o Messias Negro é maravilhoso. tipo é Um dos que eu vi mais recente um dos meus favoritos do ano. Acho importantíssimo pela temática. Pela questão histórica, pela luta, eu acho que vale muito a pena ser reconhecido aí em mais categorias, mas eu acho que provavelmente uma que a, que a academia pode dar é nessa. O melhor roteiro original é meu voto.
3: Posso, posso fazer um ponto do Judas e Messias Negros? Você não acha que eles perderam a oportunidade de fazer um filme realmente sobre os Panteras Negras e fizeram um filme sobre agente infiltrado, que já tinha o infiltrado na clã, que é basicamente a mesma história? Total. total. Não, e, e já
0: tem o agente duplo também, que é o velhinho, que é um agente muito mais legal.
2: Cara, Lemb... eu... eu... lembrei muito do Infiltrado nesse filme, Cara,
1: acho que é importante tal, tipo, realmente poderia ser um outro filme com uma outra pegada sobre os Panteras Negras. Mas, cara, partindo do ponto que, que é uma história que aconteceu também, que nem o Infiltrados na Clã. Tipo assim, eu acho super válido repetir uh, o, o contexto, saca? Ah, teve um Infiltrados na Clã. Só que, velho, os dois filmes são baseados em fatos reais. É absurdo ver isso reacontecendo, saca? Tipo... Então, é. e, e no caso do, do Judas e o Messias, Messias Negro, Messia, Messias, caraca, que dificuldade, <risos> é, eu acho mais pesado, tipo assim, não quero dar spoiler do, do, do filme, né? E tudo, mas.. Cara, é, é. É cruel ver como desenvolve ali a questão do Judas, no caso, né? Eu esqueci o nome do. do. do, do... Da pessoa, né? não é nem personagem, né, da pessoa que passou por isso, tem o documentário lá que eles mencionam no filme mas ver a construção ali do, do porquê que ele se coloca nessa situação e ver como dói nele é, estar naquela situação durante o filme pra mim eu acho que é uma coisa, é uma história válida pra caramba e o filme aborda muito bem, tipo, e constrói o roteiro de um, de um jeito legal, então pra mim é o mais, é válido pra caramba está lá.
0: Votos dados, vamos avançar para a próxima categoria que agora é Melhor Roteiro Adaptado. Nós temos uma concorrência aqui que está acirradíssima entre Borá, fita de cinema seguinte, Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco.
1: Cara, Melhor Roteiro Adaptado. Bicho, uh, Borá eu achei maravilhoso. Meu pai, infelizmente, não vi. É, o Tigre Branco também maravilhoso. Eu quero... Eu, eu, eu acho engraçado, tipo assim, eu, eu não, eu queria saber como, eu, eu não entendo muito pouco para entender como é que a como é que a academia categoriza o que, que é roteiro adaptado, o que, que é roteiro original. Porque do meu parco conhecimento aí, talvez o Rodolfo possa me ajudar a compreender, Borá entraria como um roteiro original, saca? Para mim, eu, eu não entendo onde ele foi adaptado.
3: Então, talvez é porque o Borá era um personagem de televisão.
1: Ah, entendi. É, tipo, é mas, eu, talvez, mas talvez. Talvez Bora. É, mas, eu, 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 imagino,
3: eu imagino que seja isso.
1: Então, mas por exemplo, o Judas e o Messias, ne Messias Negro que eu defendi na última categoria são personagens, não são personagens, é uma história baseada em fatos real. Então, o roteiro não é tão original, é um roteiro histórico, tipo, Itália Mas, é, mas ele
3: é. Tal, talvez o original nesse caso seja, ele não é influenciado por nada que veio antes. Entendeu? Isso. Alguém Não pegou... Outra... alguém o, o... obra. É, o roteirista Épa, sentou e falou, acho... vou escrever sobre essa
2: porra. Eu acho que Sim. tem muito do ponto de partida ser uma propriedade intelectual de um terceiro ou segundo, saca? É, pode é, pode ser.
1: ser. É uma boa explicação. Eu vou... Eu vou votar com... Nossa, eu tô muito dividido nessa categoria. Principalmente entre o Borá e o Tigre Branco. Tipo, bora porque eu achei genial como é feito o roteiro, como ele se adapta às circunstâncias. Né? Eu tenho certeza que ele no, 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 no o filme não se desenvolveu como foi escrito a princípio, porque rolou simplesmente uma pandemia no meio e a pandemia é retratada no roteiro, mas a construção ali para o plot final com esse prefeito Giuliani é primorosa, tipo, então acho que isso é muito válido. E o Tigre Branco, pela construção da história em si, tipo, é um filme também maravilhoso, que está disponível aí no catálogo da Netflix. Mas eu acho que eu vou votar no, no Borá nessa. Vou, tô votando com o coração mais uma vez, pois estou apto a perder aí o... o meu bolão com esse voto, mas voto feliz.
2: Cara, nessa categoria aí, eu tenho um... Eu acho que tem filme, você vai ter um eu não vi Borá, mas de resto todos são filmes muito bons, assim. Acho que não, ao meu ver, é o meu menos favorito, digamos assim. É, o Tigre Branco é uma história, velho, muito legal de assistir, sabe? É bem, acho que tem uma variação muito foda ali de, de gêneros dentro do próprio filme. Uma Noite Miami é um filme que eu gostei demais, tá ligado? Tipo assim, é, eles conseguem segurar... Quatro personalidades totalmente opostas num quarto por uma hora e meia e você fica ali, velho. Sério que o filme vai ser todo passado num quarto? E, mano, e é muito boa a dinâmica de, de trocação. Eu acho que o filme ele tem uma grande. É a grande metáfora do quarto ali é um ringue de box, né? Quatro cantos, um em cada ponta, trocação de argumentos de cada lado, eu acho que tem esse, tem esse forte. Mas eu acho que meu pai é o favorito dessa categoria. Eu acho que a adaptação do. É muito. É foda, né? Quando você vê essa adaptação visual e, e tem essa questão dele ter, ter que adaptar essa doença que o, person... que o protagonista tem e colocar isso de forma visual. É um desafio absurdo e eu acho que o filme sai muito bem nisso. Então, eu acho que meu pai é que não é pra essa categoria aí. Ô, oh, eu tô.. No... Eu tô morrendo de medo de falar meu pau aqui do nada, porque eu.. sei lá.
3: Tô me controlando aqui. Você sabe que agora na né, edição eles podem usar esse meu pau para todas as vezes é, que você falar é meu pai. Fala, é. meu pai agora é meu. É, foda.
0: Obrigado pela então, ideia, se... inclusive. Ô, o, o, o,
1: o, <risos> o, 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 Jonathan, se você estivesse digitando no WhatsApp o corretor já tinha te, te estragado é, sua vida certeza, várias vezes. Certeza. Né? Com certeza,
3: certeza. Com certeza. Eu acho assim: é o meu pai. Não o meu pau. O meu pai <risos> e, o, e o, uma noite em Miami eles são dois filmes baseados em peça de teatro, assim como A Voz Suprema do Blues, que também é baseada numa peça de teatro. Eu acho que A Voz Suprema do Blues poderia muito bem estar aqui. Talvez não esteja por, causa, por conta da cota, né? Uma Noite em Miami já fala sobre o, o drama do, do, do racial, então... É, mas eu, eu colocaria, eu acho que quem ficou de fora foi a, a Voz Suprema do Blues, poderia muito bem estar aqui nessa lista. É... Agora, entre esses que estão aqui, o Tigre Branco é o, é o que eu menos gosto. Não tenho problemas com ele, mas tem, não sei, não é um filme que eu, eu vejo que ele deveria estar tá aqui. Uma Noite de Miami eu achei bastante legal, Nomadland é uma historinha simpática, bonitinha. Meu pai, é, é, eu gosto do filme, mas em termos de roteiro, assim, talvez... Uh, Borá, Borá, Borá não sei se vocês sabem, Borá terminou de ser feito uma semana antes do lançamento. Eles terminam, é, tinha, tinha cenas gravadas duas, três semanas antes, os caras estavam filmando ainda, é muito louco isso é, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou dar pro meu pai que ficou horrível essa frase também
0: <risos> ai, ai, ai Caralho, que, olha só aí, eu o cara 10 anos sei, uma década aí trabalhando com cinema e está dizendo frases como essas, hein preocupante, preocupante ó, é... Essa categoria, para mim, é um problema, eu nem marquei aqui a minha aposta ainda. Uh, a gente tem aqui algumas adaptações de, de uh, formatos diferentes, né como o Rodolfo falou, o Uma Noite em Miami e O Meu Pai são de uma peça de teatro, Noma de Lende e O Tigre Branco de um livro, e O Borá, que é, é, é uma adaptação desse personagem que já vem do programa lá do, do Sacha Baron Cohen na TV. É... Caraca, muito difícil. Eu gosto muito... Eu, os meus favoritos aqui nessa categoria é O Meu Pai e Uma Noite em Miami. É, principalmente meu pai, eu acho que o roteiro beneficia muito uh, nessa adaptação o uso da linguagem cinematográfica, né? Porque ele, ele... Eu acho que o roteiro, ele consegue fazer uso de algumas, algumas questões aí que, que trazem essa história, adaptam muito bem do teatro para o cinema. Assim, eu, eu gosto demais... Uh, e aí a gente tem um problema aqui, porque como eu falei, eu fui atrás dos dados aí para embasar minhas decisões e ter mais chances no bolão, só que nessa categoria a gente tem o Borá que venceu o sindicato dos roteiristas, o meu pai que venceu o BAFTA e o Nomadland que venceu o, Crit o Critics' Choice. Então aqui a gente vai meio que jogar a moeda para cima, né? Uh, eu vou apostar aqui em meu pai. Eu acho que vou acreditar no peso da premiação do BAFTA aqui, é um filme que eu acho que o roteiro beneficia e essa adaptação para o cinema foi extremamente feliz. Assim, de, de, de focar ali no, no, no nosso personagem principal, gostei muito. Acho que meu pai merece esse prêmio. Vamos seguir agora para outra característica, outra categoria complicadíssima. Melhor atriz coadjuvante, as indicadas são Maria Bacalova, pelo Boraf, o fita de cinema seguinte, a Glenn Close, era Uma Vez Um Sonho, Olivia Coman pelo Meu Pai, Amanda Seyfried por Mank e Yu Yang Yun por Minari. E eu já começo dizendo aqui o seguinte, eu acho que foi esnobadíssima dessa categoria a Ellen bursting lá do, do Pieces of a Woman, eu gosto muito da interpretação dela lá. É uma mulher que você gosta, você entende as motivações, mas ao mesmo tempo você odeia aquela velha Então eu acho que ela mandou Verdade. muito bem, ela mandou muito bem. Uh, eu colocaria ela aqui vamos lá, quem eu acho que tá nessa corrida Maria Bacalova levou uns prêmios aí ganhou o Critics' Choice, tá vindo forte e seria meio que o Oscar dizendo, olha só como a gente é legal como a gente é descolado, né dando o prêmio aqui para Maria Bacalova a Glenn Close também tá forte, mas meio que aquele Oscar honorário, assim, sabe, que é meio que pela carreira chegou o momento de dar o Oscar para ela, vamos dizer assim, mas não é bem pelo trabalho no filme já vimos isso acontecer em algumas vezes. Mas a minha aposta é a Yu Yang Yun, que é a vovozinha lá do Minari. Eu acho que ela tá incrível nesse filme aqui. Vou acreditar em alguns prêmios que ela levou também, que inclui aí o Sindicato de Atores. É, então, meu voto vai pra Minari. Cara,
1: eu... É uma categoria que eu estou razoavelmente despreparado. Talvez, tipo... Vi três dos dos principais filmes? Não, dois, vi dois. Complicado opinar dessa forma, né? Sem, sem ter visto todas as, as atuações. Eu acho que é uma categoria que, tipo, realmente... Ela é muito focada na, 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 na performance, né? Então, assim, você pode ter uma performance excelente num filme ruim. É, você pode ter uma performance excelente num filme que não fez tanto sucesso. É difícil dizer o que, que a categoria leva em consideração fora o, a performance mesmo, né? Como o Roari falou coisa poderia levar aqui pelo histórico, né? Talvez por merecimento. A gente viu isso acontecer aqui nele falou, né? O, o, Leonardo, o Leonardo DiCaprio levou um sem merecer pelo. Sem merecer não, né? Mere... Mereceu mais em anos anteriores, né? Mas levou pelo. relevante, né? O. Esqueci o nome dele em português. O
0: Regresso, né?
1: Eu gosto muito desse filme aí. Justamente. O cara
0: sai na mão com o um urso, velho. Se você não merece um Oscar por isso, eu não sei.
1: Sim. O que, que pode cara, te dar? Eu vou dar aqui o meu chute para Yan Zhang Yan no Minari, porque eu acho que é a oportunidade de ter um Oscar para Minari. Saca? Tipo assim, eu acho que não, não sei se é um, um, filme, um filme que tá presente em várias categorias, mas eu não sei se vai levar tantas. É, eu acho que ali é um... A, a academia tá numa, numa fase de diversificar, né? Então... e a, a atriz fez um trabalho maravilhoso com uma vovó no filme. É absurdo, né? O carisma que ela tem. Então, eu acho que talvez seja essa oportunidade de minar e bilhar. O meu voto Boa. vai pra ele também.
2: Cara, eu acho que só pra acrescentar e tudo que vocês já falaram, acho que a uh, Yu young Yong é a favorita. Acho que além do carisma dela, a, rep a, a representação dela depois do derrame também é algo absurdo, né? Acho que depois que ela tem... que acho que é derrame que ela tem no filme, né? Sim. Sim. Que ela fica sequeladaça -se e tal. E o desespero dela naquela cena final lá, onde... As paradas começa a dar ruim, você fica assim, caralho, velho, querendo ajudar ela na cena, saca? Então, acho que o trabalho dela é absurdo nesse filme, não tem como ser outra pessoa. E eu e o Minari.
3: É, eu vou votar na Maria Bacalova.
2: É <risos>
1: simples, ah, eu... assim. Só de Pode, sacanagem. Não, não chorar, eu, 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 eu
3: acho que a atuação da, da, da coreana no filme Minari foi incrível. Vai ganhar. Eu acho que não. Eu tô, eu, tô, eu tô apostando no Cavalo Perdedor aqui. Mas o que a Maria Bacalova fez no Borá foi... foi, é surreal,
0: foi é surreal,
3: foi surreal. Foi surreal, foi surreal, foi surreal. Nessa eu tô votando no cavalo perdedor mesmo. Eu acho que a Maria Bacalova, o que ela fez... <risos> como, como ela se divertiu nesse filme, e é o primeiro trabalho dela. Você vê que ela tá incrível. A, Yun, a, a Yu Young Hyun Yu vai ganhar, mas eu, eu, meu voto é pra Maria Bacalova.
0: Muito bem, ó. Não vamos esquecer aqui do incrível tra trabalho da Olivia Coman, hein? Nem comentei, mas puta que
2: pariu. Sim, total, total. O
0: olhar dela é dilacerador. É um belíssimo trabalho, mas ela já ganhou o dela, então não vai levar dessa vez. Vamos agora para melhor ator com adjuvante barbada, Essa hein?
2: tá fudida. Essa é, tipo assim, é barbada, mas, mano, tem
0: outras opções muito boas. Hein? É, tem, mas eu, eu acho que é barbada. Ó, nós temos aqui Sasha Baron Cohen por set de Chicago, Daniel Kaluuya Judas e o Messias Negro, Leslie Odom Jr., Uma Noite em Miami, Paul Race, O Som do Silêncio, e o LaKeith Stanfield por Judas e o Messias Negro. E aí, o que vocês dizem?
3: A babada é o Kaluya, né? É exatamente. Sim. Então, tem, tem de novo... Eu, 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 é, é que aí eu, eu sou chato e preciosista. É, tem de novo <risos> o problema da, da idade. Assim como em Mank, o Gary Oldman tem 65 anos e interpreta um cara de 42, o Daniel Kaluuya tem 30 e poucos anos e ele interpreta um cara de 23 isso me incomoda demais. Eu acho que dava para ter dado uma equilibrada ali. O meu voto vai para ele no sentido de que ele vai ganhar. Mas, por exemplo, eu gostei muito do Paul Rassi, do Som do Silêncio. O, o cara tá sensacional. O, o cara realmente, ele, o ator, ele realmente participou da Guerra do Vietnã. Ele realmente é, 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 teve problemas com bebidas. E ele realmente faz, fala a linguagem de sinais porque os dois pais dele são surdos. Então, o cara, o cara interpretou ele mesmo no filme. Então, eu, eu acho e aí que. Eu, mandou te per... um...
1: eu tenho que te perguntar: quando você está fazendo você mesmo, você é um bom ator?
3: Mas então, é, é isso que é louco, né? É isso que é louco. Eu, eu não sei. Eu, eu gostei do Leslie mas Daniel Kaluuya é o único voto que tem aí possível.
0: É. Pior que é. Eu vou. Eu, bom, eu vou, eu vou dizer aqui que eu acho que nessa lista. Essa lista tem algumas coisas estranhas. Eu acho que o Sacha Baron Cohen em o set de Chicago, não sei. Acho que poderia ocupar outra pessoa essa vaga aí. Apesar de que eu acho que ele manda bem, mas não sei, acho que ele tá sobrando aí. É, eu gosto muito do Paul Race aqui. Eu acho ele... que confundiram,
2: né, rara? acho que ele indicar pelo Borá e aí na hora botar errado, <risos> pode ter,
0: né? Pode ter sido. Eu, eu gosto demais de todos, assim, até dele, mas acho que ele tá um, um patamar um pouco abaixo aqui. A do Paul Race aqui é a minha favorita. Realmente, Acho que o Lakeith Stanfield ter entrado aqui como melhor coadjuvante também. Achei estranho. Deveria ter tentado como melhor ator, mas enfim.
2: Sim, eu uh... também fiquei nessa confusão, nessa categoria. Assim. Mas... E aí, quem, quem que é o coadjuvante, o protagonista, no final das contas?
0: Não, é, porque eu acho que assim, o cara tem mais tempo de tela, ele é o primeiro a aparecer no não, filme, não, mas, o primeiro não, o nome é do título.
3: Mas o problema não é esse. O problema, pelo que eu entendi, é o votante. A pessoa, na hora que vota, ela escolhe se a pessoa vai ser coadjuvante ou principal.
1: Cara, ah, eu... Entendi. Pelo Pelo que, nesse eu... caso faz sentido. Se eu não me engano, eu acho que os, os filmes inscrevem as pessoas pra categoria, saca? Na real, acho que não, não, não tem essa diversificação na hora de voltar, tipo assim. Tem, o, tem. tem, tem eu, pesquisei, é, eu pesquisei,
3: eu pesquisei, eu é? fiquei muito curioso pra entender porque que os dois estavam ali é, tem sim, o, 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 na verdade, o, quando um filme faz propaganda, um, faz o, o, o trabalho de vender, o ator ele sugere, olha, Daniel Caluia su, é, tá sugi, sugerindo ele como ator principal, uhum. é uma sugestão, mas quem escolhe mesmo é o porra do votante é incrível Porra, isso. Ah, eu, eu achei incrível. isso injusto, porque,
1: porque eu ia falar que se fosse uma, uma proposição do, do filme, tipo assim, ah, a, gente, a gente tá é, cadastrando aqui... Daniel Kaluuya e o Lakeith Stanfield como atores coadjuvantes, até, até entenderia, tipo assim, porque, fala, ah, olha, a gente não quer dividir o... a gente quer dividir... não quer dar protagonismo, a gente quer dividir o protagonismo entre os dois. Até porque os dois são protagonistas, né? É, então, faria é. muito sentido se fosse uma coisa que vem do filme, partindo do filme. Mas não saindo do filme, eu acho que é uma sacanagem com, com o Lakeith Stanfield, porque pra mim ele é o protagonista da história. A história é sobre como ele age e interage acho. durante o filme todo, Então, saca? mas
3: é, é, é isso que eu quero dizer. No final das contas, os dois poderiam estar como melhores atores.
1: Sim, Isso. também.
3: Também, os, poderia com, com os dois.
1: Mas, é. mas, mas eu, ainda, eu ainda acho o Calor é coadjuvante mesmo no, no, no filme. Ele é um, um, excelente coadjuvante, é maravilhoso, importantíssimo para a história, mas eu acho que a história toda é sobre o ponto de vista, é principalmente sobre o que, que o, o Lakif está fazendo né, no, no filme, o, o papel do Lakif né, no, no filme. Então, pra, eu achei estranhíssimo também, tipo, acho até um, quase uma sacanagem, né, ele não tá indicado a melhor ator, e é. principalmente porque isso é, priva a possibilidade do, do filme ganhar nas duas categorias, né, tipo assim, inclusive, é, você tem que dar o prêmio ou pra um ou pra outro, acho uma sacanagem, saca, tipo, colocar os dois na mesma categoria. É, eu acho que realmente é do Caluia. Eu tô votando na hora, na hora errada? É, Ou eu não, né?
0: Não, eu ainda não votei, mas enfim, eu, é, não tem como. O voto é, é no Daniel Caluia, porque eu acho que o a, a, a atuação dele extremamente inflamada uh, te dá vontade de sair na rua atacando o Coquetel Molotov. Não sei se vocês sentiram isso. Eu senti. Sim. É, e enfim, ele vai ganhar. Só, e, e acho que esse lance de que a galera tá falando, ah, porque pode dividir voto. Entre o Daniel Kalua e o LaKeith Stanfield, eu acho que não vai rolar. E o Daniel Kalua vai levar esse prêmio.
2: É, cara, acho que dessa categoria aí não, não tem discussão. Acho que o Kalua é um cara que já deixou de ser... Já deixou aquele estágio de ascensão e já é uma realidade. Acho que todo filme que tem ele, você já para pra falar porra, tem um Kalua, eu acho que eu vou assistir. Acho que ele já tem esse, esse peso de lançamento dos filmes em que ele participa. Eu acho que ele ganha. Mas, cara, desses desses personagens, digamos assim, dos filmes dos atores coadjuvantes o que mais me pegou, assim que eu gostei mais é o Leslie Odom Jr, velho, ah, pra mim ele no filme de One Night in Miami, pra mim, velho ele é de longe ali o cara que mais se destaca, saca? Quando ele fala você para pra ouvir, saca? Ele tem um carisma absurdo, assim, os argumentos dele são muito bons no debate ali com, com o Mal, quando você fala assim, porra, mano, esse cara tá mandando muito bem, e aí tem todo o lance de ele canta numa naturalidade nas cenas, que, velho, não é aquele tipo de coisa assim, ah, lá e vai o otário cantar, lá e vai. Só que, velho, esse fica, ele canta nos momentos certos, velho, eu acho muito bom ele. Eu gostaria que ele ganhasse, mas eu acho que o Kaluuya leva, com certeza.
0: Assista, assista Hamilton, meu amigo, só isso que eu posso te dizer. Caio, você já votou ainda não? Falta você.
1: Já votei não, meu voto é no Kaluuya mesmo. Eu fico feliz com a indicação do, do Baron Cohen. Nessa categoria. O... Talvez por... seja algum merecimento ali por não indicarem ele no Borá né? no... como principal. Mas. É... Cara, não tem pra onde fugir, não. É calor, tipo Chateado, chateadíssimo do Lakiff não estar tá na outra categoria. Porque eu queria votar nos dois. Eu acho Judas e o Messias Negro, Messias Negro um dos filmes mais importantes desse ano aí da premiação.
0: Muito bem. Então ó, vamos seguir aqui. Uh, vamos correr aqui porque eu não quero que o nerd fique rabugento. Então vamos, vamos nos encaminhar aqui para o final. Uh, falta pouco. Vamos agora então, para dificultar mesmo, para mim essa é categoria mais difícil aqui da premiação, é a categoria de melhor atriz. Está concorrendo Viola Davis por A Voz Suprema do Blues, Andrea Day por Estados Unidos vs Billy Holiday, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, Frances McDormand por Nomadland e Carey Mulligan por... Bela Vingança. Então eu voto na Viola Davis. <risos> eu eu acho que... não sei porque que imaginei que você fosse dar esse voto.
3: Não, eu voto na Viola Davis. Eu acho que ela está carregando o filme. É... Tipo, o filme não é dela. Ela está no título do filme. Ela aparece só 26 minutos no filme inteiro. Mas ela é, a... ela é, o... é o monstro que está no, no ambiente. Sim. Ela é... É, o... é o bicho que fica destruindo tudo em todos os lugares. Sem a... a presença dela é incrível nesse filme. A Andra Day, não sei porque ela está concorrendo. A Vanessa Kirby é a única coisa que presta no Pieces of Woman, que eu acho que é um filme tirando aquela cena inicial, o resto do filme é bem marromeno. A Frances McDormand, eu acho que ela o, o papel dela não exige. Eu acho que ela faz cara de, de, de paisagem o tempo todo, e é um filme de paisagem. A Karen Mulligan, eu tiraria e colocaria a Elizabeth Moss do filme Shirley. Que se vocês não assistiram o filme Shirley, ela tá mandando muito bem no filme Shirley. Eu fiquei chateado dela não... Não ter sido indicada. Mas eu acho que ninguém tira isso da Viola Davis.
0: Boa, bom palpite. ó, Eu, eu acho complicada essa categoria. Viola Davis é, venceu o SEG, né, que é o sindicato de, de atores. Tem um peso muito grande na premiação, até porque boa parte da academia e dos votantes faz parte do sindicato também. Então tem esse peso a favor aí. Uh, a Frances McDormand venceu o BAFTA e a Carey Mulligan venceu o Critics' Choice. É, eu gosto do trabalho da Andrew Day, apesar do filme ser bem mais ou menos, assim, um filme esquisito, uh, mas eu gosto do trabalho dela. E eu, a minha favorita aqui, discordando um pouco aí do, do... Aliás, ele falou que é um bom trabalho, né? Eu gosto muito da Vanessa Kirby aqui no Pieces of a Woman. Foi um filme que me deixou impactado, assim, muito por conta da atuação dela. Acho que principalmente por conta da atuação dela, né? Então é a minha favorita aqui. Uh, acho que Snowbadas a gente podia falar que tem a Sidney Flanagan lá, pelo Nunca Raramente Às Vezes Sempre. Gosto bastante do trabalho dela. E a Julia Garner por The Assistant. São dois, dois trabalhos que eu gostei bastante. Uh, e aí, cara, que difícil. Essa daqui é a aposta que pode ferrar com o meu bolão. Eu vou ser ousado aqui. E vou dar pra... Ai, caceta, vou dar pra Kerry Mulligan. Acho que... Viola Davis e Frances McDormand Já tem Oscar que pode pesar contra elas aí, Nessa disputa Então vou votar na Carrie Mulligan aí. Acabei de cagar com o meu bolão
1: eu, eu vou dar o meu voto aqui Para Frances McDormand é, Principalmente ali pelo, Pela informação que o Rodolfo trouxe Dela ter ficado cinco meses aí Vivendo com, com o Nômade Eu acho que isso pode pesar para a categoria Pode pesar para os votantes a entrega que ela dá pro papel, tipo assim, mesmo que, que não apareça na tela, mesmo que seja cara de paisagem parte do filme, eu imagino que quem tá votando tem uma noção disso, do empenho que ela trouxe pra poder fazer o filme, eu acho que isso deve contar bastante. Acredito que a Viola Davis pode ser outra ganhadora, é uma categoria muito difícil de votar. Acho que, é, tipo assim, não, não tem como acertar. Inclusive, vou votar diferente na tentativa de, de sair na frente no bolão aí, né? É onde a gente Boa. separa o joio do trigo. Cara, é um bom palpite, eu, tem chance, eu acho tem muita chance. Que essa categoria, eu acho que pode
2: marcar aí o vencedor desse bolão, porque eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Eu acho que a Frances McDormand, eu acho que ela tem um favoritismo, só que é difícil uma atriz ganhar dois Oscars seguidos em duas indicações seguidas, né? Que ela venceu por, por três anúncios por um crime na última indicação que ela teve. E eu acho que isso pode pesar... E eu gostei muito da Vanessa Curb em Piece of One, acho que tem cenas dela absurdas em que ela não fala nada e você percebe o tanto que ela tá estragada por dentro, tá ligado? Eu acho que, que isso me ganha muito e meu voto aqui nessa categoria vai ser na Vanessa Curb de Piece of One, mano.
0: Voto ousado aí de Jonathan Luiz, mandou bem, hein? Vamos pra próxima categoria que eu acho que é outra que pode gerar polêmica, pode ferrar com o bolão da galera. Ou não, né? Vamos ver. Categoria Cara, de melhor ator. Cara, essa é foda. Essa, essa tá está foda. pesada. Nós temos aí na disputa Risa Mad por Som do Silêncio, Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues, Anthony Hopkins por Meu Pai, Gary Oldman por Mank, e Steve, Steven Yeun por Minari. Jonathan Cara, começa votando aí já vamos pra, lá. pra,
2: pra antes, de eu eu tudo. antes de eu assistir A Voz Suprema do Blues, eu falei, ah, mas botar o Chadwick Boseman aí só por uma, por uma homenagem póstuma, né? Falei, é. ah, Batata essa Só que, mano, depois que eu vi o filme Eu falei, mano, que interpretação foda Quando você olha pra ele E lembra que ele é o Pantera Negra o Pantera Negra E aí depois você olha pra ele nesse papel e fala assim Caralho, mano, que foda Eu acho que ele, ele imprime um sotaque no personagem absurdo Saca? A forma como que ele fala É muito maneira Cara, eu tô bem dividido Entre ele e Mentira, todos são muito bons, velho. Mas eu acho que o meu voto vai no Chadwick Boseman. Acho que o Academia não vai perder a oportunidade de fazer esse Oscar Postman, que eles... Acho que, acho que eles curtem fazer isso. Eu concordo,
3: mas discordo. Eu acho que... Uh, uh, o meu preferido é o Riz Ahmed Mad. O uh, Chadwick Boseman, eu pensei a mesma coisa. Colocaram ele porque ele morreu. Aí eu fui assistir ao filme e não foi porque ele morreu, não. Porque ele tá mandando bem pra cacete. Uh, o Gary Oldman, né? O Young, né? Eu acho que o Anthony Hopkins vai ganhar por conta da carreira dele, do que ele significa para o cinema. Uh, uh, o Riz Ahmed, ele é muçulmano e a gente já teve o, o Mahershala ali ganhando por causa disso. Chadwick Boseman é um ator negro. Uh, o Mahershala ali já fez uh, o dele nos anos, anos anteriores. Eu acho que essa vai para o Anthony Hopkins por conta do currículo.
2: Eu acho que o Garotman segura bem também em Mank, né? Ele tem a, eu acho bem legal, assim, é, é, a dinâmica dele ali. Eu acho que ele segura bem o filme. Eu gosto também do Garotman.
0: Eu gosto de todos, cara. Eu gosto de todos aqui. Uh, gosto muito do Risa Ahmed Acho que a gente poderia traçar um paralelo com a atuação da Francis, da Francis McDormand no sentido do cara ter vivido aquilo ali, saca? Um, ele, ele realmente entrou naquela vida e, né falando por sinais e tudo mais. Uh, então, eu acho fantástico o trabalho. A entrega dele para esse papel é o papel da vida dele aqui, sem sombra de dúvida. Uh, o Chadwick Boseman tem toda essa questão que vocês falaram. Inclusive, ele já estava bem magrinho pro pap né, quando foi filmar para o papel e tal. Uh, mas, para mim, a, a antes de eu falar a minha favorita, eu vou dizer os nobados que poderiam estar tá aqui, mas no lugar de quem eu não sei. Só vou jogar os nomes aqui que é o, o Mads Mikkelsen, que eu gosto bastante da atuação dele, e o Delroy Lindo, principalmente. Acho que ele fez um trabalho muito bom. É, e minha, a minha favorita aqui é o Anthony Hopkins. Assim, o cara é um monstro, ele é um monstro. Ele consegue virar a chavinha na cabeça ali do personagem numa velocidade impressionante. E, ele, e você consegue sentir todo tipo de coisa por aquele personagem. Você se sente dó sente vontade de abraçar ele, você se diverte você ri, você se emociona, tem hora que quando ele fica agressivo, você fica até com medo né? ele muda, o cara fica grande na tela assim é um monstro, Anthony, Ho Anthony Hopkins é um monstro mas eu acho que o Chadwick Boseman vai levar uh, por todo o histórico de premiações e por conta dessa questão essa narrativa que o Jonathan falou do Oscar póstumo, apesar de não ser só isso realmente é uma atuação fortíssima, assim. tem um monólogo dele que é absurdo no filme Chadwick Boseman é o meu voto.
1: Cara, é difícil votar sem, sem ter visto a atuação do, do Chadwick. É, infelizmente, era o filme que eu queria ter visto hoje e não deu tempo. Mas, meu favorito, por enquanto, é o Risa Mad. Mas eu não tenho como votar né, contra o Chadwick Boseman. Eu acho que ele leva, leva assim porque, primeiro, todo mundo está gostando muito da atuação dele. É né? um filme importantíssimo. E também eu acho que rola o lance do, do, da questão de ser próximo e tudo né eu acho que isso deve ter pode ter algum peso porque é a última oportunidade de homenagear esse ator né esse grande ator tipo assim no, a gente por exemplo o Riz Ahmed ele vai ter outras oportunidades na vida dele não, não não acho que é o papel da vida dele eu acho que é o papel que desponta a vida dele que mostra que ele é um bom ator que vai trazer ele para o mundo né do mas do mas cinema. pode ser a
0: última chance do Anthony Hopkins também também, eu tava pensando <risos> nisso, eu tava pensando nisso.
1: É justo, é justo. Mas assim, pode. Mas eu ainda pode ter algum espaço pro cara, né? Fazer alguma coisa, enfim. É, eu acho que o Bozeman pode levar nessa, eu vou votar nele.
0: Boa. Bom, chegamos então aqui à penúltima categoria, estamos chegando ao fim. Essa daqui, eu acho que é outra barbada também. Melhor Sim. direção agora. Temos Thomas Winterberg por Druck, mais uma rodada, David Fincher por Mank o Lee Isaac Chung por Minari, Chloe Zhao ou Zhao por Nomadland e a Emerald Fennell por Bela Vingança.
1: Eu, eu vou voltar com o coração aqui, eu acho que o David Fincher nunca levou um Oscar na vida. Tipo, eu, tenho, eu acho que eu tenho essa impressão, eu tô tentando lembrar de cabeça aqui os filmes dele, eu acho que ele não levou um Oscar de direção. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, vou, vou corrigir meu erro aqui, porque ele ganhou o Oscar de melhor diretor em 2010 pela rede social, saca? Então, mas mesmo assim eu considero ele um excelente diretor, muito tipo muito talentoso e muito específico com o que ele tenta passar sempre, né? muito criterioso, muito, é, como é que eu vou falar, técnico. Ele, acho que, eu acho que ele é o diretor mais técnico que eu conheço, então, e se tratando do, do, do potencial que o Mank tem aí pra, pra carregar Oscars nessa, nessa premiação desse ano, eu vou dar pro David Fincher eu acho
2: que, igual o Roy falou, acho que é barbada e faz sentido ser uma barbada essa categoria, apesar de não Manu, ter toda essa questão de ser um filme mais lento e tudo a Chloe Zhao fez um trabalho absurdo de coordenação de equipes, enquanto ela teve presente várias funções dentro do próprio filme né? ela é diretora, ela é produtora então ela fez todo e a gente tem o um que essa história biográfica do, do não Manu. não tem uma, uma questão assim? Se eu não tô enganado.
0: Eu não tenho certeza. Mas sei
2: que é baseado no livro, mas, mas não sei. Saca aí. Então acho que, velho, a, a Chloe Zá, acho que ela vai sair de melhor direção. E, enfim, acho que ela é favorita e não tem muito o que discutir, não. Acho que. Tem o. O, o, o Minário eu esperava muito mais do filme, mas eu acho que foi um erro de expectativa meu. Mas acho que não, mas acho que nessas categorias principais aí não tem outra. não tem discussão. Então, eu
3: acho que nenhum desses daqui tão realmente grandiosos na direção. Eu acho que são bons filmes, mas eu, eu não vi nenhuma direção, assim, motherfucker, que você fala, cacete, o que, que o cara conseguiu fazer aqui maravilhosamente. Mas eu, eu, eu fico com a, com, a, com a Close All também, por Nomadland. Eu acho, que, eu acho que ela vai levar, é, é o filminho mais, mais levado, assim, em termos de... de da, da, de, de diretor. O, 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 o Minari, eu acho que é um filme meio comum. Segue um padrãozinho meio comum, bonitinho, redondinho, amarradinho. Bela Vingança tenta ser diferente. A estreia da diretora é legal. David Fincher tem filmes muito melhores do que Mank. É, tá aí, o, tá aí o, a rede social, que não deixa a gente mentir. É, o Zodíaco, eu acho sensacional. Sim. O Thomas Winterberg, ele tá correndo por fora, né? A gente sabe que ele tá correndo por fora. Vai ser, vai ser a Chloe.
0: É, muito provavelmente. Eu, eu, coloca, eu coloquei dois nomes aqui que acho que poderiam figurar nessa lista aqui. É a própria Regina King aí, primeiro trabalho na direção, acho que ela mandou bem pra caramba, é, pelo Uma Noite em Miami. E a Elisa Hittman, que fez o Nunca Antes, Raramente, Sempre. Foi um filme que eu gostei bastante, mas sei lá, acho que a galera meio que esnobou aí. Só que é, não tem jeito, a gente vai ver o Bom um Ho entregando, passando o troféu aí, para a o que vai ser um momento histórico. Assim. Acho que vai ser bem legal. E vale frisar que é, tem, temos duas é, mulheres aqui concorrendo na direção. Acho que isso é a primeira vez que acontece no Oscar, se não me engano. Então já é uma seleção histórica aqui. né? De qualquer forma, já valeu a pena. Chegamos então ao momento decisivo, melhor filme. Vamos falar da categoria dita principal da premiação. Uh, temos indicados aí a melhor filme, Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. Vou começar então aqui, que merda, eu queria ser o último pra ouvir o que a galera vai falar e me, me segurar no bot salva-vidas, porque essa aqui é complicada. Uh, eu colocaria nessa lista aqui ter espaço para Uma Noite em Miami, Pieces of a Woman, da Five Blood e o Soul. São filmes que poderiam entrar aqui, porque pode ter 10, né? até 10 indicados, ele só põe 8. Parece que a partir do ano que vem vai ser obrigatório ter 10. Se eu não me engano, eu vi isso em algum lugar. É, o meu filme favorito do Oscar foi O Meu Pai, gostei muito. Fiquei emocionado com a atuação do Anthony Hopkins, com aquela história que te coloca realmente no, no, né? no, no lugar daquele personagem. Achei incrível, o meu filme favorito do Oscar foi O Meu Pai. É, temos a seguinte situação, Nomadland foi, Noma foi o que ganhou mais prêmios ao longo do circuito de premiações, é o grande favorito. E a gente tem aquele lance da votação do Oscar, que é meio bizarra, né porque os caras eles têm, eles não dão um voto pro favorito, eles têm que, eles têm que ordenar qual que é o favorito do primeiro até o décimo. Então os filmes que ficam meio que na média ali de segundo, terceiro lugar, tem muita chance de levar que é o caso, por exemplo, de Minari e o 7 de Chicago. Eu acho que são filmes que podem correr por fora ali e roubar essa, esse, esse prêmio. Eu não vou ser louco e vou votar no Nomad Land. Porque eu acho que é o que tá despontando como favorito e acho que não vai uh, dividir tanto a opinião da galera. Então, meu voto vai em Nomad Land, mas não vai ser surpresa se Minari ou o Sete de Chicago levar. Cara...
1: Eu, então, vou ser louco nessa. Eu queria voltar com a razão aqui, mas eu tenho que... Nesse caso específico, eu vou voltar com o coração. Não me importo de perder. Acho o filme mais importante do ano. Foi um soco no estômago assistir. Sair, terminei o filme com aquela... com aquela sensação de ter que engolir um sapato, saca? Tipo de... E... Cara, completamente desacreditado com a sociedade em que a gente vive. Porque apesar de ser um filme de época, tipo um filme que retrata o passado... Ainda consigo ver as mesmas engrenagens rodando no dia de hoje, que me entristece e desespera com a nossa sociedade. É, eu tenho que dar aqui o... Se, se eu pudesse, eu daria o Oscar para Judas e o Messias Negro, sem sombra de dúvida. Achei um filme maravilhoso. Os outros estão... são todos muito bons. Acho que o Som do Silêncio seria um segundo favorito aqui. Para mim, é um filme que eu gostei bastante de ver. É, Bela Vingança eu sinceramente tiraria da lista, não acho que é um, que é um filme que merece, como o Harry, acredito que tem outros que poderiam figurar aqui melhor, Sou, com certeza poderia estar indicado a melhor filme mas enfim, Judas e o Messias Negros aí, sem, sem sombra de dúvidas pra mim, posso estar errado Boa. mas estou feliz com o meu voto
2: cara, que, aí que, o voto. Boa. que cabiam mais filmes aqui, todo mundo sabe que cabia eu, eu, não, eu não, velho pra mim Uma Noite maião noite tinha que estar aqui, acho que é um filmaço Acho que, que tinha que estar. Tá. E aí, nessa categoria, eu vou falar pra você que aí eu, não, eu vou. Eu vou contra o jogo. Eu acho que aqui eu vou na raza, que eu vou no coração também. Não consigo votar em outro filme que não seja o meu pai. Eu acho que o meu pai é um filme que mexeu muito comigo. Eu assisti, falei assim, velho. Que filme gostoso de assistir. Eu é triste, tá? Mas, velho, é um filme que eu considero um filme de Oscar, assim, pra mim. Se eu fosse dar o Oscar pra alguém, eu daria para o meu pau. E aí eu vou torcer para aquela velha máxima do Oscar que foi quebrada no passado se perpetuar ou pelo menos continuar nesse ano que dificilmente melhor direção e melhor filme vai para o mesmo filme, né? Então tô torcendo aí já que melhor direção com certeza vai para No torcer torci para melhor filme e para o meu pai que é meu voto.
3: Eu vou eu vou destruir um pouco a expectativa de vocês e de quem estiver <risos> ouvindo essa, esse podcast, <risos> é, é porque porque eu acho que a grande sacanagem é, é, na, na eu não sei se tem na Amazon brasileira tinha na Amazon gringa uma série chamada Small Axe que eram é cinco boa filmes demais, é boa cinco demais. filmes com temáticas raciais dirigidos pelo pelo Steve McQueen e é, tem dois filmes ali que é Love Rock e, e Mangrove que destruiriam qualquer desses filmes que estão nessa nessa de melhor filme eu concordo Eu, contigo. São, são filmes que esses, esses dois filmes sentariam em cima de qualquer filme que tá nessa lista. Mas infelizmente não é isso que a gente tá falando aqui.
0: Ô é, é, Rodolfo, para é, pra galera que tá ouvindo, esse, o Small X tá no Globoplay. Tá disponível tá no na Play. Tá na Globoplay?
3: Tá, quem porque é, ver, é, da, é da Amazon Gringa, né? Não veio, uhum. então vai ver que compraram antes para chegar aqui, então tem no Globoplay. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. É são, os, são os melhores. São, são cinco filmes, mas esses dois específicos, Lovers Rock e Mangrove, eu acho que eu gosto até mais do Mangrove, são filmes maravilhosos, que, melhores do que qualquer desses filmes, mas não é o caso de votar. O meu preferido é O Som do Silêncio, é o filme que eu mais gostei dessa lista toda, mas por algum motivo que não me vem aqui, eu vou votar no Mank, porque eu tenho a impressão que Hollywood vai voltar <risos> no seu próprio umbigo. E é o filme que vai levar o, o melhor filme... Por causa de Hollywood... É mais do que... Fuder, do que cara
1: eu, é. eu, eu, acho, eu Eu acho que eu tô com o Rodolfo... Eu acho que leva mesmo, saca... Eu pensando aqui em Judas e o Messias Negro... Tipo, eu lembro que Infiltrados na Clã não levou, saca... Eu acho que também não leva... Mas eu ainda vai o voto. Mas eu, eu, eu concordo o, com, com o Rodolfo nessa.
3: Hollywood, ele, ele vai dar os votos, assim, com temáticas raciais, temáticas femininas, temáticas orientais, para os outros filmes. Nesse filme, eles vão votar em... Eu acho que eles vão
0: votar Sim. em Mank. É, eu gosto... Cara, o Mank, ele... Eu vou só fazer um comentário aqui sobre ele, que é um filme que eu gosto demais, gostei muito. Porque eu fui assistir o Cidadão Kane, que nunca tinha assistido, gostei pra cacete do Cidadão Kane. Aí eu assisti um documentário sobre o Cidadão Kane e depois assisti o Menke. Então, assim, eu, eu, eu pesquisei bastante antes de ver. Agora, um filme que você precisa fazer um TCC de cinema pra assistir e é. entender, eu acho meio complicado, entendeu? Não sei, mas é um puta de um filme, eu gostei demais. E tem a história do, do roteiro, né, que foi feita pelo pai do, do David Fincher...
2: Eu enfim. gosto muito da forma como eles colocam os flashbacks que aparece cabeçalhozinho de roteiro lá e eu achei, achei do caralho é. aquilo aí. A, a então, retrata... isso,
3: isso, é, isso é Hollywood olhando pra ela mesma, né? Isso eles adoram.
0: Mas ó, o Lan, a, a posição que o roteiro toma com relação à a relação do Mank e do Orson Wells eu acho que pode ser problemática, porque ela dá uma puxada de, de né, pro lado ali do Mank e tal, que parece que não foi bem assim. Mas enfim... O que importa é que você aí que está nos ouvindo tenha anotado todos esses palpites, escolha aí o seu, o seu personagem a seguir aqui de nós, quem você acha que tem mais razão e faça a sua fezinha, boa sorte no bolão.
1: Eu acho que o ouvinte que me escuta aí e que volta pensando no que eu voto, tá voltando seguro aí, tá voltando com segurança e propriedade.
0: Com toda certeza. Por falar, por falar nisso, por falar em propriedade, eu tenho que nesse momento agradecer essa presença que já entrou aqui, com o perdão do trocadilho, para os anais desse podcast. Nerd Rabugento, muito, muito obrigado por você ter participado, topado essa brincadeira, essa bagunça aqui. É, desculpa qualquer coisa. E já vou dizer para você que está nos ouvindo, siga Nerd Rabugento em todas as redes sociais. O cara entende muito. Como eu falei, ele faz vídeo de tudo. Você vai assistir um filme, vai achar a crítica do bagulho lá. E ele tá promovendo um bolão, né, o Nerd Rabugento. Fala, fala um pouco aí do, tu, do que tá rolando, onde a galera pode te achar e desse bolão aí também.
3: É, eu, eu, eu decidi fazer um bolão no, no, no... é via Google Docs lá, então qualquer um pode participar. É, é, e apostem no bolão. Vocês, esses três que estão aqui também, apostem. Com certeza. É, a pessoa que mais acertar vai ganhar um brinde do Nerd Rabujanto, que eu ainda não decidi qual é, mas tem um brinde aqui. que Tem uma caixa de tranqueiras aqui que eu preciso me livrar. Então eu vou, Maravilhoso. Então, então eu vou dar um brinde pra alguém. Mas é isso, entra lá no, no, nos meus vídeos no YouTube que os vídeos que estão falando sobre Oscar tem o link do Bolão. Aí você participa lá e vale até domingo 8 horas da noite.
0: Massa demais. Foi, foi traumático, Rodolfo? Foi tranquilo, você achou? O quê? Okay. A Participar desse aqui. churume é,
3: que é o NobodyCast. Tranquilo, tranquilo. <risos> não, é, não é um churume, não, é, tranquilo, tranquilo.
1: tranquilo. Pô, só agradecer aqui também de novo o Rodolfo aí, que nem o Hari colocou, velho. Pra gente é uma, um grande prazer receber. Ah, cara, divertidíssimo. Tomara que você volte mais vezes. Vou deixe, lancei a ideia no começo do episódio da gente fazer um sobre o King Kong. Do 30, é 34, né?
3: 33.
1: É 33 para que a gente possa te trazer de volta, porque espero que você tenha o interesse de participar se a gente galgar esse tema aí. vou deixar convida, aqui.
3: Que, convida que eu venho. Eu não sei, as pessoas que estão ouvindo não sabem, mas é, quando eu fui convidado, <risos> eu avisei que eu tenho um problema de esquecer os convites. eu falei, me avisa que eu vou esquecer. E eu esqueci, a gente era para ter gravado na segunda, nós estamos gravando na quarta-feira, porque eu realmente é esqueci. Mas me convida que eu venho,
2: sim.
1: O Rodolfo já entrou na vibe do, do NobodyCast que ele não decepcionou em decepcionar. Avisou que ia decepcionar e decepcionou mesmo.
2: Não, acho que a participação do Rodolfo foi sensacional para esse podcast, trazendo propriedade nas escolhas e validando algumas opiniões, desvalidando outras, e é isso aí mesmo. Acho que é isso foi muito produtivo e espero que você volte mais vezes e foi um prazer ter você aqui. Bom Convida demais. que eu volto.
0: E a próxima vez que eu encontrar você na cabine, eu vou te levar um pãozinho de queijo e vou trocar uma ideia contigo 8 horas da, da manhã.
3: Daqui a uns dois ou três anos, quando acabar a pandemia, né? Sim.
0: <risos> Com certeza. Chegamos ao fim de mais um NobodyCast. Se você teve a ousadia de escutar até agora, conta pra gente aí quais são as suas apostas pro Oscar 2021. Você pode mandar mensagem pra gente pelo anchor.fm.nobodycast e pelo Instagram, arroba nobodycastbr, ou pelo nosso e-mail, contato nobodycast.gmail.com. Lembrando, mais uma vez, que tá rolando lá o bolão no canal do Nerd Rabugento. Tem prêmio e tudo mais. Entra lá. Você, com todas essas dicas aqui, você vai levar, mas com certeza... É, e a gente vai deixar também aqui o link na descrição para vocês acessarem o canal dele e também o bolão. Eu já tô aqui copiando e colando aqui no bolão aqui, o que eu fiz aqui. <risos> é isso aí. Boa. É, onde quer que você esteja nos ouvindo aí, lembra de assinar esse podcast, manda ele para aquele seu amigo pé frio em bolão e até semana que vem, se o meu notebook não quebrar de novo. Valeu!
1: Valeu! Falou galera, desculpa por tudo aí mais uma vez e vamos lá! Tchau, tchau, tchau! <risos>
2: Nobody Cass. Nobody A sensação do momento.